0: Sejam muito bem-vindos ao podcast Of Us, podcast semanal, para discutir os episódios da série da HBO, The Last of Us. Eu sou a Mica Mika com 3 N's no final, e hoje eu tô aqui com o André Campos. Oi, André.
1: Olá, Mika. Estamos aqui pela, infelizmente, penúltima vez nessa temporada.
0: Oh, não, verdade. A gente tá aqui para falar do episódio 8 de The Last of Us, o penúltimo dessa temporada, como o André disse. Um episódio pesadíssimo, e já fica aqui o aviso. Né, que a gente vai discutir os detalhes do episódio Então caso você não tenha assistido Pode ver lá e volta aqui depois Também fique sabendo que o Podcast of Us É transmitido toda segunda-feira ao vivo A gravação dele Aqui no meu canal do YouTube, Mikann Às 8h30 da noite Então 8h30 de segunda Eu e o André nos reunimos aqui pra gravar Normalmente presencialmente, né André? Só não quando tem um convidado externo Só que hoje eu tô meio doentinha, fiquei em casa E depois a gente lança uma versão editada desse podcast que você pode ouvir enquanto você está lavando louça, enquanto você está dirigindo, enquanto você está fazendo suas tarefas ou em qualquer lugar que você ouve podcasts porque ele sai bonitinho ali todo no feed do Jogabilidade, né?
1: Exato, essa é a magia do podcast, né? Você poder escutar onde você estiver, o que você estiver fazendo e é só procurar por ou Jogabilidade ou Podcast hum. Avance na sua plataforma de áudio preferida aí, né? Seja Google Podcast, Spotify, Apple Podcasts, o que quer que você use aí e você vai encontrar os podcasts da casa, incluindo o podcast Cachavos, que sai lá toda semana. Esse último deu uma atrasada, que a gente teve alguns problemas no servidor a gente não conseguiu postar nenhum dos podcasts de jogabilidade da semana, basicamente, mas tá tudo resolvido e agora vai, né, os próximos dois aí vão sair normal.
0: Legal. Eu acho que é aquela coisa, né, quando a pessoa quiser ver a discussão muito rapidamente, ver aqui na live, mas uhum, aí pra uhum. ouvir com calma a versão editadinha mais polida, ver a versão Exato. editadinha do podcast que fica mais legal, né? Uhum. E aí eu já começo perguntando o que que você achou, André Campos? Você gostou desse oitavo episódio?
1: Adorei, como você disse, pesado, né? Um episódio pra te deixar em muitos, muitos altos e baixos, muita tensão, muita, muito terror do pior tipo. Mas um excelente episódio, um dos meus favoritos. Ali, top 3, eu não sei ainda exatamente como eu posiciono ele, mas tá entre o 3, o 6 e esse, eu acho, talvez. Uhum. E você, Mika?
0: É, eu também. Eu gosto muito desse episódio. E assim, gosto do que ele é, como assim, o efeito que ele causa em mim, não necessariamente uhum. as coisas claro. que acontecem nele, né? Claro. Claro. Eu sei que é meio besta eu apontar isso, mas é que às <risos> vezes as pessoas confundem as coisas, né? Elas acham <risos> que pra você gostar de uma coisa, você tem que concordar com ela, né? Ou concordar Nossa, com socorro, as, as atitudes dos personagens, <risos> e pelo amor de Deus, né? Não sou uma sádica, mas eu gostei bastante desse episódio. Mantenho aquilo que venho falando desde o meio da temporada, que dos 5 pra frente, né? 6, 7, 8 e 9 são episódios que a série só vai melhorando, sabe? Sim. Só vai mostrando a força e o propósito que ela tem. Que é realmente esse drama dos personagens e a relação do Joe com a Ellie. Eu acho que esse Exato. episódio, apesar de ter os dois separados a maior parte do tempo, uhum. ele serve pra intensificar muito essa relação.
1: Sim, e eu vi. O que eu vi de críticas a esse episódio foram coisas de pessoas que talvez esperassem mais confrontos com infectados, que realmente, quando você para pensar, quando você pega o panorama geral da série, ficaram tá pouco, como coisas né? mais pontuais, né, em alguns momentos assim que houver esses confrontos, enquanto que no jogo realmente é né uma terça-feira você encontrar um infectado no meio do caminho para qualquer coisa, então realmente isso ficou meio é, é podado na série, mas eu entendo porque a maior parte desses confrontos com infectados no jogo estão lá para prolongar ou para dar um momento de respiro de, de uma atividade diferente para você fazer enquanto você joga e raramente eles têm um propósito narrativo mesmo, né? Eu acho que os, os confrontos com infectados que tiveram esse propósito narrativo foram os que foram mantidos.
0: Uhum. Nossa, eu concordo muito, André. Eu entendo, realmente, se for parar pra pensar, a série tá com menos confrontos, uhum, né? Uhum. Mas é isso. Eu, por exemplo, né, pensando na história de The Last of Us, eu joguei o jogo algumas vezes, fazia tempo que eu não jogava, hum. e eu fui jogar de novo, agora antes da série, e terminei esse final de semana. Então, foi quase junto ali com o final da Olha. série. E é engraçado porque eu já tinha finalizado essa parte desse episódio e tava me direcionando pro final, e eu pensando, ah, beleza, agora é só essa parte. E aí ainda tinha toda uma parte com vários Sim. infectados, que eu tinha você que enfrentar. Daquela. E que é, é uma parte sim. muito legal, pensando em gameplay, sabe? Uhum, é muito... Sim. Faz toda a diferença no jogo. Mas pra história do jogo, tanto não faz diferença, que eu nem lembrava que ela existia, Exato. sabe? Porque quando você lembra de The Last of Us, muitas vezes você lembra da história. Você lembra de alguns combates icônicos, é lógico, mas assim, no geral, você vai contar a história do jogo, você não vai falar, ah, e aí eles pararam e enfrentaram um Clicker, sabe? É
1: a, a questão de conhecer a mídia pra qual você tá adaptando, né? Se você estivesse adaptando The Last of Us pra, sei lá, um jogo de, de tabuleiro, né? Uhum. Você teria muito mais mecânica do que a história provavelmente. Como você tá adaptando pra uma série é claro que a narrativa vai ter um foco muito maior do que combates, né? Uhum. Combatizaísmo, assim.
0: Sim. Aliás, eu acho legal dizer uma coisa que eu não falei no começo. A gente vai trazer algumas coisas do jogo aqui pra discussão. Primeiro porque eu e o André gostamos muito do jogo uhum. e a gente gosta de falar sobre ele. Mas também pra fazer alguns comparativos uhum. e tudo mais, a gente não traz coisas que vão acontecer depois daqui, vocês viram que por Exato. exemplo eu especifiquei que tem um momento que tem infectados, tipo tá, mas vocês não sabem qual mas qual a gente contexto, não vai falar né? o, que, o que acontece que personagem faz tal coisa e a gente pede também que quem está no chat ao vivo não traga qual vai ser o final do jogo, porque a gente Nossa, sabe que favor. tem muita gente que tá vendo essa história pela primeira vez é uma coisa que eu tô muito feliz de ver acontecendo inclusive, eu lembro que a gente no comecinho da temporada a gente estava especulando se seria né? uma série muito pra quem jogou só, ou uhum. se pessoas novas entrariam nesse mundo e teriam a experiência dessa jornada pela primeira vez. E eu tô vendo que muita gente que não jogou tá curtindo a história agora do zero. Então, eu acho que é legal manter essa experiência pra eles, né? Acho que vale a pena.
1: Eu vi, acho que ontem ou anteontem, uma notícia de que continua a escalada da audiência, né? Tipo, acho que atualmente já tem por episódio o dobro do que tinha no primeiro, sabe? Então, uhum. é muito impressionante como que o Boca a Boca tá Trazendo gente, e com certeza, esse pessoal, uma grande parte são pessoas que não jogaram. Ah, é né? então...
0: coisa boa, né? Fico feliz. O uhum.
2: ground é muito cold para dig. We'll bury your in the
0: Esse episódio, ele se chama Quando Mais Precisamos. Uhum. O diretor é o Ali Abassi, que é o mesmo diretor de um filme chamado Holy Spider, que tem sido super premiado nos últimos tempos. Ele estava, acho que se não me engano, ele, te, ele esteve no Festival do Rio aqui uhum. mais recentemente. É um filme iraniano, diretor iraniano também. E de novo, segue aquela tendência que eu comentei desses últimos episódios, de trazer diretores premiados, pessoas que, que estão como referência no cinema hoje em dia, pra trabalhar nos episódios. Eu acho que isso mostra como The Last of Us também tá tentando fazer alguma coisinha diferente, né? Sim,
1: e se eu não me engano, vai ser o mesmo diretor pro 9 também, pelo que eu tava vendo. Eu não tenho certeza absoluta agora, talvez alguém do chat possa corrigir, mas se eu não me engano ele vai dirigir. Ele dirigiu, né, os, os dois últimos aí.
0: Ah, isso mesmo. Isso é, mesmo. Né? Parece, é. O Lucas For The Light, que é o último episódio, tá acreditado como diretor uhum. é, isso mesmo então, eu acho que faz total sentido assim, sabe, eles colocarem uma pessoa que tem experiência com o cinema, porque entra naquela discussão, assim, que os videogames começaram a entrar o tal, o tal do meme, né, videogame é arte sempre é aquela, virou até meme, de tão nada a ver a discussão no fim das contas, mas com as séries de TV a gente já teve um momento semelhante não exatamente de ah, a série de TV é arte porque meio que ninguém questionou tanto, assim, mas uhum. houve um momento em que as série de TV, elas deixaram um pouco de ser, é, aquele o um enlatado, e se transformaram em uma coisa de primeiro escalão do audiovisual, né, então, atores de cinema que iam parar na TV, sei lá, 20 anos atrás, aquilo era fim de carreira.
1: Uhum. Ou início, né, de carreira.
0: Também, é, é, assim, o cinema era onde as pessoas queriam tá, estar, e se você exato. acabasse indo pra TV depois, era, cara, você se rebaixou. Sim. Hoje em dia não, hoje em dia você vê esse movimento acontecendo, tanto faz, a pessoa pode estar no cinema, pode estar na TV, e eu sinto que agora a gente também tá vendo mais esse movimento com os diretores, com os roteiristas, não quer dizer que não tivesse acontecido antes, sabe? Não é The Last of Us que fez isso, já existe uhum, há bastante uhum. tempo. Mas eu acho que isso mostra que, assim, a gente tava falando sobre uma adaptação de games ser decente até alguns anos atrás. Nossa, será que a gente <risos> vai ter alguma adaptação decente de videogame? Alguma coisa que nem de enlatado podia ser chamada, assim, sabe? Uma coisa mais ou menos que, pelo menos, a gente ficasse feliz. E a gente já veio pro ponto em que a gente tá com o mesmo tratamento feito pra séries, que são as tais da... TV, que o pessoal fala, né? Que é meio que uhum. o auge do entretenimento televisivo. É muito legal ver como que The Last of Us foi uma série que teve um tratamento especial, pensando em uma adaptação de games. Literalmente o um negócio... Literalmente não, né? Mas é meio que o um negócio de chega no bonde, pega o bonde andando e quer sentar na janela. <risos> The Last Sim. of Us pegou o bonde andando e sentou na janela, cara. Pegou o melhor, melhor tá dos mundos sentado, ali, inclusive. né? É. Nossa, total. É,
1: eu, eu não tenho um olhar tão é. treinado, assim, pra cinema série, pra... e série. Realmente, identificar, nossa, olha, a assinatura desse diretor tá aqui, né, muito claramente e tudo mais, mas eu achei um episódio muito bem conduzido, né, tudo que ele precisava passar de tensão, de suspense, de emoção, acho que ele conseguiu fazer muito bem. Realmente não sei o quanto disso, né, cabe ao, ao diretor, aos showrunners, né, essa linha pra mim, ela é sempre um pouco tênue, uhum. mas tô empolgado de saber que o próximo episódio também tá nas mãos de quem dirigiu esse, né.
0: Nossa, sim, também Tô bastante empolgada O que, que a gente fala? Do David? Será que a gente fala dele já? Ou a gente fala do, da comunidade no geral?
1: É porque o, o episódio Ele abre com essa visão Dessa comunidadezinha, né? De uma vilazinha, né? Que primeiro parece uma cidadezinha realmente Num cantinho assim, bem isolado, uhum. né? Que tá coberto por neve e tudo mais e Depois a gente vai descobrir que não é uma cidade Não é uma uhum. vila, na verdade é um resort, né? E é aquelas vilazinhas, né? Que você, é, que você passa um você pode alugar tempo um chalé lá. É, é, tipo, e
0: ficar lá tem um refeitório, né? Meio que Exato. a pregação é no refeitório. Antes da gente continuar, eu só vou ler que a gente tá com três superchats aqui. Opa. Eu tô com medo de um deles já expirar. Então já vou ler os três. Uhum. Muito obrigada a quem tá mandando superchat. Vamos lá. <risos> Manual de sobrevivência CCP CC respondeu: A nossa L cresceu. Ô, <risos> oh, tadinha, <risos> cresceu desse jeito, coitado. Ian é. Almeida, o que acham da construção da L e sua relação com a violência? Ela vem do Joe batendo, amando Mortal Kombat. Uh, games geram violência. <risos> Ainda mais pensando no futuro da série, vocês poderiam fazer um episódio extra com spoilers do segundo jogo da série. Quem sabe, Ian? Quem sabe? Hum. Leonardo perguntando se acabou a maldição. Acho que a maldição das adaptações de videogame. Acho que sim, né?
1: É, assim, é, é aquilo que eu, eu, eu lembro da gente ter comentado sobre, no primeiro episódio, talvez, é que The Last of Us é um jogo muito especial também, né? Então ele é uma fonte muito rica pra uma adaptação como essa. Eu não acho que... Não, agora que eles conseguiram fazer isso com a adaptação de The Last of Us, eles vão pegar qualquer jogo e vai ser uma adaptação é. É, né, de TV incrível como foi. Acho que foi um casamento muito perfeito, né? Entre o jogo certo, a equipe certa, as pessoas certas envolvidas, os atores certos. Mas sim, é, é legal ver que e isso, na verdade, já há bastante tempo, né? A gente tem pessoas que realmente se interessam pelo material, que jogaram os jogos, que se interessam por videogames, que entendem a linguagem dos videogames fazendo essas adaptações, né? Tipo, pode voltar lá, sei lá, Castlevania, né? É claramente uhum. um pessoal muito apaixonado pelos jogos e por aquele universo e tal. Isso a gente já vê há algum tempo. Tempo, mas eu acho que esse destaque a mais, né, que The Last of Us tá tendo, óbvio, por ser da HBO, mas eu realmente acho também que é um caso especial de The Last of Us. Eu acho The Last of Us, né, ele tá, ele tá no meu top 10 jogos de todos os tempos, assim, não é à toa, né, eu acho que é um jogo muito, muito fora da curva mesmo, até hoje.
0: Nossa, total, concordo com você, André, acho que não tenho nada, hum. nada a acrescentar nesse <risos> assunto. Mas então vamos lá, voltando aqui pra comunidade do resort, né. O David, é, o ator dele, é, o Scott Shepherd, ele está em Breaking Bad, e eu não lembro dele.
1: É, então, eu tive que procurar, assim, eu lembrei da carinha dele, ele até... Acho que ele aparece também naquele... É o Caminho, que é um do... Um... O filme do Breaking Bad, né? Que é bem ruim, inclusive.
0: Quase deu um spoiler do Breaking Bad, mas ele uh -huh. é daquele grupo.
1: Eu acho que ele é. Pelo é ah, jeito... okay. Então, um dele, no, no, na foto que eu vi dele no, no Breaking Bad, eu acho que ele é. Mas eu também não lembrava dele, não. Ah,
0: se pá. Eu acho que deve ser, mas talvez não seja, porque é que todos eles eram meio... meio iguais, os caras, não <risos> Exato, sei se... Né? Mas, uma coisa só sobre... Sobre o David, que eu acho até que faz sentido eu não lembrar muito do rosto dele, é que ele tem um rosto extremamente esquecível.
1: Ele parece um, um sujeito qualquer, né? Assim.
0: E é isso que eu gosto dele, é, especificamente. É. Tem um personagem nas Crônicas de Gelo e Fogo que se chama Cócegas, hum. que é o The, The Tickler né? Tipo, é hum. o que faz cócegas. Que é um torturador, basicamente. E Sim. ele até aparece em Game of Thrones, mas a descrição dele no livro é muito boa, porque ele é basicamente o cara que tem a feição mais comum que você poderia encontrar. Hum. Ele é alguém que, tipo, se você visse, você esqueceria no segundo seguinte, uhum. sabe? E eu não acho que o David seja necessariamente alguém que você vai esquecer no segundo seguinte, mas ele é muito um cara comum, sabe? Ele
1: não te passa nenhuma reação muito forte imediata, assim, né?
0: Exato. É, tipo, ele é um cara, um cara inofensivo, tá é, ligado? É, sim. E é muito interessante ver um cara tão aparentemente inofensivo assim, sabe, que não te gera nenhuma opinião, esconder tanta coisa perversa por dentro. E o, a forma como o episódio vai mostrando isso é muito legal.
1: Exato. Exatamente. Eu acho que esse que é, o, é o lance, assim, porque você começa não sabendo exatamente o que achar desse cara, né, desse pastor, que tá começa pregando um, um versículo, um capítulo, sei lá do livro do Apocalipse, e aos pouquinhos você vai vendo que o buraco é mais embaixo, o buraco é mais embaixo, é mais embaixo, é mais embaixo, é mais embaixo e, tipo, no final você tá, meu Deus, que <risos> ser tenebroso, né, assim.
0: Sim, tava guardando tudo isso, cara, meu Deus.
1: É, tudo isso, né, exato.
0: Nossa, total. E, aliás, você é, falou, né, que ele citou uma coisa da Bíblia, é, ele cita o capítulo 21 do livro do Apocalipse. Hum. E aí eu tava até dando uma lida, né? Pra ver Sim. o que que isso traz e tudo. Aí a passagem é assim. Ele cita em dois momentos, né? Depois ele cita pras filhas do cara lá que morreu. Então, pra hum. filha, né? Do cara que morreu. Hum. Então ele fala, e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, que pra quem não sabe, o livro do Apocalipse é o João, né? Que tem hum. as visões e tal. Vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada hum. como uma a esposa ataviada para o seu marido e ouviu uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus, e Deus limpará de seus olhos toda a lágrima e não haverá mais morte, nem pranto nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas
1: eu acho que vem muito daquilo de Apocalipse ser o fim, mas ser um novo começo uhum. né? também, e, e eu acho que é é isso que tá representando, né? Tipo, a primeira terra já se passou e o mar não existe, né? A gente tá agora, eles, né? Estão vivendo uma segunda terra uhum. e esse centro comunitário, né? É claramente esse tabernáculo que, que é citado uhum. nesse, nesse capítulo. E assim, isso vai ficar mais claro ao longo do episódio, mas David claramente se vê como Deus, né? Dessas pessoas e de, dessa so sociedade aí, né? É,
0: ele tem o tal do God Complex, né? Ele, ele é. se vê com um propósito maior do que o que ele realmente tem, né? Ele Sim. acha. É que tudo que, o que acontece com ele é uma coincidência, tipo é uma coincidência? Não, não é mera coincidência mas que foi feito pra acontecer é um plano maior, e é um plano é. maior que ele tem que se envolver, e aí ele não pode simplesmente ser um nojento ou que quer pegar uma menininha tem que ser a pessoa especial que é. vai liderar com ele, vai levar essas pessoas pra um caminho melhor, não pode ser simplesmente ele dizer que ele tem desejo, né?
1: E que não surgiu por acaso, é tudo, né, uma uma série de eventos que levaram aquilo e esse é o caminho e tudo mais e você vê, né, inclusive até no final do episódio já, que ele passa por esse arco todo de contar primeiro pra ele que, ah, eu, eu descobri Deus né, depois do fim do mundo, depois do apocalipse e tudo mais, e no final você vai descobrir que na verdade ele nem acredita de fato né? ele, uhum. ele só usa a rede de uhum. religião pra controlar as pessoas né? ele mesmo, acha aquilo uma besteira né? uhum. então, pra ele ele é Deus, né ele não segue nenhuma religião ele, ele é o, a pessoa que passa a religião adiante né basicamente assim, uhum. pra que as pessoas sigam ele, né então realmente tem esse complexo aí no Dave
0: tem até um comentário aqui da Cake Musume que é, tanto que quando outro cara fala, essa pode ser a vontade de Deus, ele fica puto. Tipo, só eu sei a vontade é, de Deus. exato.
1: Ele fica muito ofendido, né? Quando alguém questiona, tipo, como assim você saberia o que é a vontade de Deus, né?
0: Uhum, sim. Ó... Hum. Oh. Pessoal que mandou mais superchats. Ciro Argos mandou buraco tão mais embaixo que é tipo descer pra Ciofra River em Elden Ring. Caramba. É essa ref oh, foi boa. Eu peguei. O pessoal tava brincando, né, do culto da Mikan que eu li a passagem. Mas é que eu acho que é legal ver a passagem completa, porque quando tem citação em obras, assim, nunca é à toa, sabe? Ninguém joga uma, uma referência à toa e se joga é, normalmente a obra não é tão legal assim, sabe? Uhum, tipo, ah, e aí ele estava ouvindo Sei lá, Starry to Heaven Por Que o personagem tava tá ouvindo Starry to Heaven Sabe? Você vai dizer isso no seu é. livro, no seu jogo Normalmente tem algum significado As coisas são colocadas sim, sim. por algum Propósito, né? E Nesse caso, ele tá muito falando Que nem você comentou, de uma nova Terra, né? Então veio esse apocalipse Que deu meio que um reset no nosso planeta Né? E aí Ele se propõe a dizer, ó, oh, não ó, A gente já passou pela arrebatação Né? Ou arrebatamento, Exato. eu nunca sei Como é que fica. Arrebatamento, arrebatamento é. né? Que, que seria, nesse né, esse juízo final aí, que uns vão, outros ficam, tipo, nesse caso eles teriam sido talvez os escolhidos para ficar e reconstruir um novo mundo. Não sei se seria
1: para isso. E tem esse aspecto também que ele fala depois, né, que ele leu essa passagem muitas vezes e eu tava ouvindo no podcast eles comentando que na, na cabeça deles, o David lê essa passagem sempre que acontece uma morte ou algum, algum desastre, alguma desgraça, assim, na comunidade. Porque tem essa parte também, né, de que Deus limpará dos de seus olhos todas as lágrimas, lágrimas, não uhum. haverá morte, nem pranto, nem clamor, porque é justamente isso, é, não percam a fé, isso aqui que aconteceu, é triste e tudo mais, mas é tudo parte do plano, e se vocês uhum. continuarem comigo, né, a gente vai para um lugar que não vai ter nada disso, né, vocês vão ser salvos, vocês vão viver eternamente comigo, uhum. né, então ele, ele precisa muito manter essa comunidade unida e ele usa muito da, da religião para isso. Com
0: certeza, é uma forma de dizer, não, não precisa de luto, porque ó, a gente já passou pelo apocalipse, então Exato. não precisa ter lágrima, nem morte, nem pranto, assim, não existe essa é mais passado, essas coisas. É, ah. porque metafisicamente Não existe uhum. mais morte Então não, sim, não é pra sim. chorar que seu pai morreu, não <risos> tipo... Mas pera aí, meu pai
1: morreu Não, não, calma, não É, não morreu tá não, porque não
0: haverá mais morte Nem pranto, nem clamor, nem dor é. <risos> Tadiana, menina Mas, enfim, uma coisa interessante É que essa parte Tão religiosa assim Não tem exatamente no jogo Tem só aquela citação pendurada, né André? Que citação? no refeitório Quando tem o confronto da da ah. Ellie e do David, tem esse negócio. Ah, que você precisar, ele vai prover. Ah, tá tipo, escrito lá, não é? Tá, he shall provide. Hum, é, é. não sei o que, you need, he shall provide.
1: É menos focado, né, nessa parte religiosa. Até porque, como a gente já comentou outras vezes, essa é uma vantagem da série em cima do jogo. Que você consegue ver essas novas perspectivas. Né? Você consegue ver a perspectiva do David, a perspectiva uhum. da comunidade, enquanto que no jogo você tá nesses pedaços, ou na perspectiva do Joe, ou da Ellie, que é muito limitada, né? Então, talvez até essa coisa mais religiosa exista, mas ela não é tão, não tá tão em destaque não.
0: Sim, e talvez nem seja o David que é o pastor, pode ser é, que a comunidade como um todo tenha outra pessoa né, como pastor, uhum, não, não sabemos aquele lugar sim. ali seja tipo uhum. um lugar onde são os cultos ecumênicos deles e não necessariamente de uma é. religião só, a gente não tem como saber exatamente né, mas sim. essa foi a, a leitura que eles colocaram na série, e eu achei interessante porque aí, eu acho que ornou bem com isso do David ser esse cara que não enxerga coincidências, né? De ser tudo por um propósito.
1: Total. Nada
0: é por acaso.
1: É a frase marcante do David, né? Que é o... Tudo acontece por um motivo, né? Uhum. Ele também usa essa frase, né? Ela é muito uhum. importante pro personagem dele no jogo também. E aí, ligar isso a esse complexo de Deus, a esse, essa ideia de um propósito maior, e essa coisa... Do, do David tá perdendo aos poucos o, o controle, a fé, né, do obediência, sei lá, como você quer dizer, do, da comunidade, né, que também é algo que você vê no jogo, e você já começa a ver daqui, né, que uhum. essas pessoas assim, elas claramente estão é muito aquela vibe de culto, né, assim, de, de, o David, ele é esse líder que tem um certo carisma, mas você também não entende e dá pra imaginar pela forma como ele trata ele, como que ele trouxe essas pessoas pro grupo, se foi uhum. quebrando elas psicologicamente primeiro, né, fazendo elas acreditarem, através de manipulação, que esse é o único caminho pra elas. Só que agora, as coisas deram uma virada, né? Esse inverno, como ele fala, que foi muito cruel. Não tem comida. O uhum. pai da, da menina, da Hannah, né? Morreu. O Alec, né? É o nome do personagem. Uhum. E agora, tá todo mundo meio que duvidando, né? Até o braço direito dele, que é o... o... Que é o
0: Troy Baker.
1: Que é o Troy Baker.
0: <risos> o James. É o James,
1: né? O James. Uhum. Ele também, você vê claramente que ele não tá satisfeito, né? Com os rumos que aquilo tá levando, mesmo antes da ele aparecer na, na jogada, uhum. né? E muito bem colocado, realmente, o lance da, da, da religião, né? Do, do culto aí, porque encaixa como uma luva mesmo nessa história toda.
0: Uhum. Com certeza, eu, eu gostei muito dessa, dessa adaptação. É aquilo, né? Tem coisa que eles nem precisam mudar muito, eles acrescentam e começa a ressignificar o que já tinha no jogo, né?
2: Uhum.
0: Ah, mas aí tem o um negócio, né, de a coitada da Hannah perguntar, ô, podemos enterrar meu pai? Sim. Não, queridinha, tá muito frio, <risos> chão tá muito duro, é, vamos enterrar é. ele na primavera. Tipo,
1: que Opa, ideia, né? Vai, vai enterrar assim na primavera, né? Tipo, é o... Na, na volta a gente enterra, né?
0: É, na volta a gente enterra, exato. Não, Sim. e eu, eu, eu tinha visto algum comentário no chat que era ele respondendo, ele agora vive dentro de todos nós.
1: É, né? Pois é.
0: E é meio que isso, né? Porque o pai virou guisado, assim, basicamente.
1: Virou, virou sopa, né? Virou aquela sopa. Inclusive já, já acho que é aquele, porque não dá pra saber porque depois a gente vê que tem pelo menos três cadáveres ali sendo secados, sei lá sendo preparados, né? com um né? plástico
0: filme em volta, assim. É,
1: exato. Então não necessariamente é o pai da, da Hannah, não necessariamente é o Alec, mas poeticamente, né? É, e a, talvez até pelo jeito que é filmado algumas cenas, com o envolvimento da, da mãe também, né? E tem uma hora específica que, naquela hora do tapa, né? Que filma uhum. ela, né? Especificamente pegando, assim, a sopa eu acho que faria sentido, né? Narrativamente se fosse o Alec que, que virou uhum. a sopa ali o broguizado
0: É muito comum na cultura pop Quando vai falar de canibalismo Pegar um personagem Que perdeu um ente querido E fazer esse personagem Consumir Sim. Muitas vezes sem saber Né A carne E aí
1: descobrir depois Geralmente né
0: um sim, ou mesmo, uhum. né, acabar, por exemplo nesse caso, se for isso, se eu não me engano a esposa dele, a esposa do falecido ela tava, também no caso a viúva que chama, esqueça a palavra, uhum. é, a viúva tava preparando a carne, ela pergunta que carne que é essa? Ele, ah, é carne de veado, né.
1: Não, e ele fala, assim sem nenhum, sem dar a entender assim, nada, né, tipo, ele olha pro lado com a cara mó desconfiada hum, é, não é humano, hein, não uhum. é não, hein
0: é, nossa, só faltou isso, né, porque tava muito suspeito <risos> ali, e muito. eu não sei, assim, quem não jogou jogou o jogo? Conta pra gente quando que vocês perceberam que a galera era canibal. Porque eu acho que tava, assim, tava bem sinalizado, desde o começo do episódio, todos aqueles tropos de, ah, nossa, é. tá acabando a comida, ah, o cara Sim. morreu, não pode enterrar, ah, que carne é essa? Todas essas coisas, eu acho que dão uma sinalizada boa, mas eu não sei se foi uma coisa tão na cara assim, só porque já tinha jogado o jogo, já sabia, sabe? Os
1: sinais estão lá, né? Até o sinal, por exemplo, de que o... são poucas as pessoas que sabem, né, mais o círculo de confiança do David que sabe disso, uhum. uma dessas pessoas é, por exemplo, o James, e tem, né, uma, quando eles vão comer, né, tem uma cena muito deliberada, assim, do James com dificuldade de colocar a colher ou o garfo na boca na hora, assim, né, então tem uhum. várias dessas coisinhas, assim, que eu não sei se já dá pra perceber, quem não tá prestando atenção, né, porque a gente já tinha essa informação, a gente já tava procurando por esses sinais, uhum. mas pra quem tava vendo de primeira, eu fico curioso também pra saber quando que percebeu.
0: Ó, oh, tem muitos comentários falando que perceberam junto com a Ellie, e tem outros muitos comentários dizendo que perceberam logo na bandeja da cozinha, que a carne tava muito é. ensanguentada e tava estranho.
1: É, e aquele comentário também, que bem suspeito, né?
0: É, sim. Ó, percebi quando o cara fala que é carne de cervo, realmente, porque eles não, não tinham pegou o cervo ainda, né? Foi a Ellie que pegou é. o cervo depois, né?
1: Exato, né? Como assim, né?
0: Aham. Uhum. Ó, aí percebi quando a Ellie viu a orelha. Inclusive, eu sei que isso já seria mais pra frente no episódio, mas como a gente não, tá não falando mas, desse tema. É. Eu achei que nesse episódio eles trouxeram de um jeito mais legal assim Concordo. essa revelação do que no jogo. Como eu falei, eu tava jogando o jogo recentemente de novo e nesse momento, assim, quando a Ellie acorda ali na, na jaulinha, ela já vê eles picando pedaços de pessoas inteiras assim, se eu não me engano.
1: É, ver, ver um cara cortando um braço, assim, né? E o braço é... cai no chão e tal. E
0: assim, é super chocante mas eu gosto muito mais da revelação uhum. aos poucos, dela percebendo o que tá acontecendo ali e você é um pedacinho, é muito assim, os caras tentaram esconder e não conseguiram. É,
1: exato. Tipo, né, não é, não é, a gente não vai cortar a pessoa na frente da prisioneira que a gente tá tentando trazer pro nosso lado, né? Tipo, foi um acidente, não, a, a orelha caiu aqui num cantinho, uhum. ninguém viu, e aí tem toda a construção também, com todas essas pistas, uhum. né, que vão te deixando meio desconfortável, será que é isso, será que não é? Uhum. E aí tem aquele momento que a Ellie, ela vê uma coisa, né, ela tá tentando arrumar um jeito de arrombar, talvez a porta, mexendo no metal ali, e ela vê uma coisa que deixa ela meio chocada, e aí tem um tempo ainda até uhum. você ver o que é que ela viu uhum. né? Sim. então é muito bem construído
0: e aí também é aquela coisa, porque de repente o David fica muito mais grave do que ele parecia, né porque Sim. ele já tava assustador, porque ah, beleza, eles querem vingança porque o Joe matou o cara do bando deles, e aí uhum. esse cara, ele tinha uma certa simpatia comigo, mas ele me capturou ele vai querer que eu entregue o Joe, e vai querer que eu me una a ele, talvez, ele tá aí tentando uhum. me convencer já é meio tenso mas ainda não é, tipo, ah, acho que dá pra sobreviver, né? Só que depois fica, ele é canibal. <risos> tipo, ele é um canibal fanático.
1: E eu até acho assim, tipo, pô, ok, sabe? Pô, no inverno, você vai morrer ou você vai comer um, um cara que morreu acidentalmente. Mas daí é, tipo, pô, dar essa comida como se fosse carne de servo como se fosse outra coisa, dando pra família do morto comer sem saber, cara, né? Sim. É de um nível de maldade, é de um nível de crueldade ali, que é Eleva muito mais qualquer medo, qualquer apreensão que a gente tinha com em relação ao David.
0: Com certeza, e acho que aí, nesse momento, a Ellie fica muito mais... Caraca, eu tô numa enrascada, assim. Mas vamos, vamos voltando, vamos voltando. Bora, bora. Vamos voltar pra Ellie antes dela ser capturada, que ela tá caçando, enquanto o Joe tá lá, todo ferrado, coitado. No episódio passado, a gente teve... <risos> Desculpa, eu preciso falar isso. Teve um ah. comentário, era pra ter chamado o Sushi de convidado pra esse episódio.
1: É, ó, essa daí é bem interna, hein?
0: É uma piada interna muito boa. Se você não sabe, vai ouvir o Jogabilidade, que você vai ah. pegar o contexto em uns 200 episódios. É. <risos> Mas, ó, voltando aqui. A gente vê a Ellie caçando nesse episódio e, assim, no episódio 7, a gente não passou tanto tempo com a Ellie e o Joe, assim, porque uhum. é basicamente o começo do episódio, flashbackzão com a Riley, e aí no final do episódio... Cuidar do Joe, né? Sim. Então, agora, nesse episódio, a gente tem ela realmente ok, estou aqui no dia-a-dia -dia tentando sobreviver com o Joe que tá de cama, né, ainda, coitado é
1: aquilo, né, ela fez o que ela pôde ali com a agulha e a linha que ela encontrou ela, né, fechou ali o machucado mas não tá melhor, né ou pelo menos não parece melhor, né e ela não sabe, ela não é, né, não tem formação nisso, ela tá olhando o machucado tá com, sei lá, um, um pus esquisito ali, uhum. o Joe não tá acordando, né, ele ainda tá de cama, tá desmaiado ali, basicamente, e não tem comida, né? Não, o Joe não consegue beber água, né? Ele, ela deixa um pedacinho de carne seca no cobertor pra ele comer uma hora, sei lá, o que, que ele vai fazer com aquilo.
0: Coitado. O cara tá todo infect, infectado não de cordes, mas de infecção mesmo.
1: É, exato, né? E ela não sabe o que fazer. Tanto que até quando ela começa a comer a carne seca, eu achei que ela fosse dar pro Joe, tipo, mamãe pássaro assim, sabe? Uh, mas mas não foi o caso. Mas aí ela decide caçar, né? Ela decide pegar o rifle e ver se ela encontra algum animal pra trazer, né? Né? Inicialmente ali ela até vê um coelhinho, tenta caçar, só que ela cai de cara na neve. Uhum.
0: E eu achei bem legal essa cena do coelhinho, porque é uma referência e muda um pouco o que tem no é, jogo. Né? Sim. Que uma coisa bem legal do, do jogo The Last of Us, é que nesse momento que o Joe fica machucado, e que a gente tem esse, a neve e tudo mais, e aí ele tentando sobreviver e ajudar o Joe, é o momento do inverno. In The Last of uhum. Us. O jogo ele é dividido em quatro estações, né? E você tem bem a quebra de tempo pro inverno. Dá a entender que a ele já tá um certo tempo também caçando, né? Tentando sobreviver por ali. Mas a primeira coisa que aparece, depois do <risos> letreiro de inverno, é um coelhinho super fofo pulando.
1: Nossa, o coelho mais fofo do universo, assim. Ele Sério. é muito fofo.
0: Ele, Eu acho que eles devem ter colocado no briefing, assim, pro artista. Faça o coelho mais fofinho, mais abraçável de todos. Sim. E aí do nada, esse coelho é atravessado por uma flecha, e a neve fica cheia de sangue, e a Ellie pega ele, porque ela levou, tipo, pra... ela vai levar pra eles comerem, né? Tem
1: um meme maravilhoso da reação de uma, uma moça que tava jogando pela primeira vez, que ela fica muito encantada com o coelhinho, imediatamente horrorizada com a... a flecha, assim, é muito engraçado. É uma bad, Mas... né Mas é, essa é uma outra diferença, né? Que a Ellie, no jogo, nessa parte, ela usa o arco e flecha, né? Uhum. Que aqui ela, ela já leva o rifle do Joe. O arco e flecha, né? acho que a única pessoa que usa arco e flecha na, na temporada é o, o Marlon, né? O, o velhinho lá da, da, da cabana que eles encontram. Ele, tá, ele tinha ido caçar os coelhinhos com arco e flecha, mas fica por isso mesmo.
0: Nossa, eu nem lembrava que ele usava arco e flecha. É, pois é. Que ele chega armado, né? Então não lembrava. É,
1: então, pois é. é. Mas é só ali.
0: Nossa, pode crer. É, e nesse momento, uma coisa legal também é que, além de você ver a Ellie caçando, você controla a Ellie. Durante isso, a maior é. parte desse, desse momento do inverno, você com controla a Ellie e ela tem uma jogabilidade bem diferente da do Joe, né? Assim, pelo uhum. menos na parte de da força que ela tem, da quantidade de vida que ela tem. Eu, por Sim. exemplo, eu sou muito ruim de furtividade. Então, eu gosto de matar os inimigos no modo Leroy Jenkins, assim, sabe? <risos> de chegar no soco, tipo, uhum. quando, quando a furtividade falha. E não dá pra fazer isso com a Ellie, cara. Você morre em dois segundos, porque ela é uma garotinha adolescente que toma soco, né? Eu
1: acho legal que... Eu acho que a gente chegou a comentar isso no episódio passado, mas quando ocorre aquela cena, né, deles no cavalo, o Joel cai no chão, a Ellie tá lá tentando acordar ele e tudo mais, tela preta, e quando volta, já é essa cena da Ellie caçando sozinha, né, o coelho, uhum. e você fica, meu Deus, o Joel morreu, é isso mesmo, né, essa tensão ela dura muito mais no jogo, enquanto que na série eles já dá uma resposta, uhum. só que é interessante porque esse pedaço todo que você tá jogando com a Ellie, beleza, ela consegue usar as mesmas armas, ela tem a faquinha dela que é até né, ao contrário do Joe, que tem que improvisar isso. faquinhas e as faquinhas sempre quebram verdade, Aí pra ele a tem clicker a ela é dela. boa
0: pra clicker ela é boa,
1: é, exato, tem alguns, algumas situações que ela, que ela é boa, mas justamente eu acho que eles fizeram um bom trabalho de ao mesmo tempo fazer uma personagem que ainda é divertido de jogar, ela ainda tem as suas habilidades ela ainda, né, ela, ela é um pouco mais ágil então ela tem algumas coisas que são mais legais mas de te fazer sentir saudade do Joe, né, de você uhum. sentir realmente, não, peraí, realmente o Joe, ele faria isso aqui tudo muito mais fácil, né, sim é, você quer mais ainda salvar o Joe, porque você sabe que com o Joe vivo e bem, você vai estar mais seguro também. Hum,
0: com certeza. Uhum. É aquilo, né? Você pensa, se eu tivesse pelo menos o arsenal do Joe, talvez Exato. eu ficasse mais de boa, porque você tem Exato. pouquíssima coisa. Eu acho que a parte da Ellie é o que chega mais perto do survival horror, assim, que tipo, tem é, no Last of Us. É, principalmente no começo. É. Sim, que você tem, imagina, tem uma hora que você tá cercado de, de infectado numa cabana assim, e você tem que, você não tem bala, você tem que ficar catando as balas uhum. que caem é pouca, você não pode errar os tios, senão já era. É bem legal.
1: O David vai te jogando bala, né? Também. Esse é um momento que não tem no... na série, né?
0: Uhum. Sim. É, tem todo um momento que eu, eu vi até o pessoal no, no chat comentando que sentiram um pouco de falta dos infectados no momento em que a Ellie e o David criam um suposto vínculo, né? Porque Sim. eles têm. No jogo eles têm que passar por uma parte juntos e tal. E nisso eles acabam acabam enfrentando vários infectados e aí... Um salva
1: o outro, né?
0: É, isso. Então, assim, meio que geram uma amizade. Uma confiança Não, é uma maior, amizade. Né? É uma confiança, é. né?
1: Sim, sim. E
0: aí, a galera sente falta disso. Eu entendo. É, eu entendo. É,
1: fica mais chocante quando ele revela que ele sabe que a Ellie é a parceira do cara que matou o pessoal dele. Assim. Uhum. Mais surpreendente, enquanto que na série é muito rápido, né? Mas, ao mesmo tempo, talvez desse pra fazer um, uma versão resumida, né? Deles encontrando o um infectado, sobrevivendo rapidinho junto ali Não precisava ser toda aquela... Eles enfrentam um Baiacu juntos, né? Que é o bicho que aparece... O gigante que aparece é. no episódio 5, né? Se não me engano. Isso. Eles enfrentam um juntos ali. Um ou dois até, talvez. Talvez... Agora eu tô... Eu
0: não lembro. Acho que é um. E... um mas tem só, vários né? clickers. E tipo, um monte de corredores, é.
1: Vários clickers juntos, né? Então, é um, é um dos momentos de combate mais tenso do jogo. Se não, o mais tenso, assim. Uhum. E realmente, quando você passa por aquilo, você tá tipo... Nossa, né? Esse cara me, me ajudou demais. Ele... Eu sobrevivi graças ao David né, então você tem uhum. aquele choque maior ainda, quando acontece a cena em seguida
0: uhum. é, e depois é. seu mundo cai né, é. <risos> mas é a Ellie, ela vai tentar conseguir um cervo, né, porque ela pegou, um, tipo primeiro no, na série ela não conseguiu pegar o coelho né no jogo ela pega o coelho mas ela fala, ah, não vai ser o suficiente isso aqui não, é. porque imagina você sai pra caçar e volta só com um coelho quanto tempo dura um coelho pra duas pessoas
1: uhum. né, não, e ela dá a maior sorte, né, porque ela tá ali se recuperando de ter caído, ela ouve um barulho, olha pro lado e tem lá o bichinho, né? Completamente incauto, uhum. prontíssimo pro abate, né?
0: Sim, mas, cara, é aquela coisa, né? Feio é roubar e não poder carregar, né? no caso, ele <risos> não pode, consegue carregar esse bicho. É, o Cervo é um muito grande, pô.
1: Ele sobrevive, vai sangrando e morre longe, né? E aí quem encontra ele, na verdade, primeiro é o David e o James, que a gente comentou, né? Mas talvez quem não tem tanta familiaridade com o jogo não, não entenda o que isso quer dizer, mas o James que é o, o cara de Toquinha, né, que tá com, sempre com o David, é o braço direito do David, ele é o Troy Baker que é o ator que faz o Joe no jogo, né, é, uhum. e assim, um bilhão de outros papéis aí durante hoje em dia menos, mas essencialmente ali, idos de 2010 assim, 2010 até vamos dizer uns 2000 e 2015 assim, talvez o ator mais prolífico dos videogames assim, é, era o Troy Baker ele tava em todo, tipo, todo, era um, uma piada assim, né, qual o próximo jogo que, eu, que o protagonista vai ser o Troy Baker, eu não aguento mais. Sim. É, mas e é ele é faz ele é tudo muito bom, né? né? Ele faz é. tudo.
0: Ele dubla bem, ele canta, ele é, é bonito, ele atua. Porque tipo, é o Troy Baker ele sapateia também? Talvez. É, é. Talvez. Ele, tipo, faz tudo.
1: E aí colocaram ele pra ser o James, né? Que também é um personagem do jogo, né? Essa cena uhum. é, é exatamente assim no, no jogo também, né? O David e o, e o James que encontram a Ellie ali. Mesma dinâmica, né? O David manda o James ir buscar uhum. o remédio, aquela coisa toda. Uhum. E tem esse impasse entre os dois, né? Né, que a, a Ellie tá com o rifle apontado pra eles, né, ela vê eles pegando ali, em, em processo de pegar a caça uhum. dela, e aponta o rifle manda eles se afastarem, né, porque é a caça dela. E é muito, é. muito engraçado que você vê a Ellie, uhum. né, e a Bella Ramsey, por consequência, tentando parecer fodona, né, tentando encostar <risos> bastante a voz. Eu tô tentando com um grupo muito grande, muitas
0: mulheres é. e crianças com fome.
1: Exato. E ela faz muito bem isso, né, tipo, não, não é só parecer fodona. É atuar como alguém que tá tentando parecer fodona e não tá conseguindo completamente. Uhum. Né? Então ela manda muito bem. Porque também o, o, uma coisa que eles falam é que esse rifle não era uma réplica nem nada. Era um rifle de verdade, assim, super pesado, né? Caraca. Então você vê ela tentando segurar ele, na, o rifle, na posição <risos> certa. E a cena super longa, né? Imagina quantos takes ela teve, quantas horas ela teve que ficar segurando Nossa, esse rifle.
0: malhou o braço.
1: Que é, que é, inclusive, um paralelo que tem com o jogo também. Porque, diferente do, da série, a Ashley Johnson, né? Que é a atriz que fazia a ele no jogo, ela tava com um arco, né? Que você uhum. pô, um arco e flecha, mais leve, né? Mas não, ela tinha que segurar o arco puxado, né? Nossa, durante todos os takes e também destruiu o braço dela,
0: coitada,
1: é, durante as filmagens aí. Então, as duas passaram por um, um perrengue parecido nessa cena.
0: <risos> que dó, e mas aí rola o combinado, né? De vamos fazer um acordo do metade uhum. desse cervo para vocês. Mas vocês me dão uma coisa e troca. E eles começam, ah, o que, que você quer? A gente tem, né? que Se você precisar, é quer remédio? <risos> <risos> então já, já se denuncia. E é, é interessante que ela realmente acaba se denunciando um pouco pra eles, né? Uhum, uhum. Porque eles estariam procurando alguém com essa exata descrição, né? É, né? Então, olha só, se aquele cara que a gente encontrou que matou o nosso o nosso uhum. membro, né, o Alec. Se o cara que matou o Alec tiver sobrevivido, ele tá bem machucado, porque a gente uhum. viu ele apanhando lá, ferindo a barriga e saindo meio tonto do é. cavalo, assim.
1: E junto de uma garota, né?
0: Junto de uma garota, de, mais ou menos dessa altura, de cabelo preto, uhum. que é, tipo, deu uns tiros pra trás, então eles sabem que não é, tipo, uma pessoa que não pega em armas, por exemplo. Então, acaba que encaixa muito, né, no que eles estavam procurando naquele momento. Sim. Mas, mesmo assim, o David fala pro James, não, não é código. Tipo, vai lá mesmo buscar duas ampolas de penicilina e também uma seringa. É, tipo, pega lá pra ela, beleza.
1: E o James já tá, tipo, oi? Como assim? É isso mesmo, né? Ele tá meio desconfiado. <risos> né? Sim. E o David, nessa, já nessa hora, né, você já vê que ele começa a, a ter esse fascínio aí pela Ellie, né? Uhum. Que, né, vai se dobrar pra coisas bem nojentas mais pra frente, mas aqui você vê que ele tá pressionado pelo fato de um, ela ter conseguido caçar esse servo, que uhum. é algo que o pessoal dele tá tendo dificuldade, né, há bastante tempo já, e dois, que ela conseguiu surpreender eles, meio que render eles sem eles ouvirem ela chegando, né. Uhum, sim. Então ele, ele já tá tipo, quem, quem que é essa menina, né, e aí ele já faz a conexão e tal, e ele já quer uma coisa ali, ele tá interessado em saber mais uhum. sobre essa pessoa, né, por isso que ele fala do remédio ele quer né, conversar com ela, ele quer conhecer quem é essa pessoa né?
0: sim, e ao mesmo tempo eu acho também dela ser tão resistente assim, né? ela peitar eles, sim. isso até essa atração e esse fascínio do David ganha outra camada quando você pensa que depois ele fala que o que ele mais gosta é a luta né, sim, horrível né? horrível, horrível terrível, mas assim é, se você for parar pra pensar nele que tá acostumado com um, uma seita, que todo mundo é submisso a ele, encontra Alguém que desafie, pra ele é um desafio, sabe? Exato, é uma, tá... é uma, coisa, uma coisa boa pra ele, sabe? Uhum. Que engaja ele.
1: É o que ele fala, que ele tá cercado por ovelhas e ele uhum. quer um, alguém que seja um igual, né?
0: Uhum. Ah, no jeito, Nossa.
1: É. E aí os dois, eles acabam esperando o James nessa serralheria, talvez, né? E ali eles têm uma conversa. Que também é um, um caso diferente da conversa que eles têm no jogo, né? Que uhum. No jogo, primeiro, que é interrompido por todo esse pedaço de, de sobrevivência, né? Onde eles têm que sobreviver a um ataque de infectados juntos e tal. E aqui tem toda essa nova camada... Do um pouco do passado do, do David, né? De que antes ele era professor ou que, meu Deus, socorro, né? Pelo amor de Deus. Depois ele, ele fala que ele começou a acreditar em, em Deus depois do Apocalipse, que ele tava na zona de quarentena de Pittsburgh. É uma referência aí ao jogo, né? Que uhum. a gente vê Pittsburgh no jogo.
0: É, Pittsburgh do jogo é como Kansas City da série. É isso, tipo que isso. a Fedra foi derrotada e os caçadores tomaram conta da cidade, basicamente.
1: É. E nada disso tem no jogo. Então você tem um passado diferente dele e você entende um pouco mais sobre ele. Eu acho que eles quiseram dar essa expandida justamente pra eles terem um momento onde ele e a Ellie estão conversando mais de boa, né? Onde a Ellie faz piada, ele aceita de boa, né? Ele, ele faz ela rir um, um pouco também e uhum. tal. Então eles têm um momentinho ali que, putz, talvez esse cara não seja tão ruim assim, né? Talvez eu possa confiar nele. Pô, ele, tá, ele foi buscar um remédio, né? Ele tá de boa aqui e tal.
0: Uhum. Cara, eu li um comentário que me perturbou muito, André. E eu não sei uhum. se vocês, eu nunca tinha pensado nisso tipo, e você também não, mas enfim. Hum. Rafael Mazuca disse, eles não caçavam cervo, Servo era um codinome pra gente. Eles acharam o cervo por acaso, por causa do tiro da L? Será?
1: Eu acho que não, eu acho que não. É. Eu
0: também acho que não, mas se for é muito perturbador. É,
1: até porque deve ser mais difícil encontrar pessoas do que animais, né, no lugar Sim. que eles estão, assim. <risos> Isso é, é verdade. Ter uma preferência pra, pra, pra carne humana, eu acho que não. Eu realmente acho que o lance de comer carne humana surgiu...
0: Da necessidade, por conta de uma necessidade, né? é. É, eu, eu concordo, eu concordo concordo. Acho que seria é. muito específico assim, né?
1: É, sim, sim. É,
0: total. Mas então, tem aquele momento que eles teriam que passar esse tempo juntos, né? Mas, de qualquer forma, vem depois a revelação de que o David sabia quem era ele. Ou pelo menos ele imaginava e conforme ele foi interagindo com ela, ele passou a ter certeza. Que olha só, né? Que, como tudo acontece por um motivo. A gente tava com fome, precisando de recursos. A gente mandou quatro homens numa cidade próxima e só três voltaram. E o que não. Um deles voltou,
1: era um pai de família. Era um pai né? de
0: família. Tinha uma filhinha que nem você. Uhum. Hum e ele foi morto por um homem louco que viajava com uma garotinha. Tipo você, olha só que curioso.
1: Quem se arrepiou nessa parte aí? Porque vendo a série, né, acho que como eu já vi essa cena um bilhão de vezes, é, eu não me arrepiei. Mas assim, a primeira vez que eu vi essa cena no jogo, eu me arrepiei demais, assim. É muito uhum. bem construído, assim. Você tá começando a confiar nesse cara e ele manda essa e tipo, eita, o que tá acontecendo? Né, uhum. o, tudo foi abaixo. Tudo que eu tava construindo aqui agora foi abaixo e é muito rápido, assim. É muito impactante. Vale dizer aí também a é curiosidade Curiosidade, que o ator que faz o James no jogo, ele é o Nolan North que é outro, se você for ranquear elencar top atores de videogames <risos> dessa época, é o Troy Baker e o Nolan North eles até tiveram um canal de Youtube juntos por um tempo <risos> e o Nolan North, pra quem não sabe ele é o Nathan Drake, né, ele é o protagonista dos jogos da Naughty Dog antes de The Last of Us, né, eles fizeram uma até então eles tinham feito uma trilogia, né, depois saiu o 4 e tal, mas lá ele é um, né, um herói de ação, assim, né um, um Indiana Jones-like super piadista, né, cheio de de, uhum. de bom humor e tiradas e tudo mais. E aqui ele faz esse cara que é muito diferente dos personagens que ele faz, né? Que o, o, o David do, dos jogos. Ele tem essa coisa também de ser um cara meio esquecido, uhum. mas ele é mais acabado pela vida, né? Ele é um uhum. sujeito mais. com uma cara mais sofrida, assim.
0: Sim. Mas ele é todo simpaticão, assim. É,
1: uma voz bem suave, assim, né?
0: E até estranho, porque a Ellie tá toda, sabe, durona com eles, e ele, não, vamos dar o remédio sim sabe, que legal, uhum. não, me ajuda com isso aqui, tipo, ah, vai pra lá eu vou pra cá, sabe, ele é super amigável, e acho que é exatamente o alcance que o Nolan North tem e agora o outro ator que eu esqueci o nome que faz o David agora na série o Scott Shepherd Shepherd eu acho uhum, Shepherd uhum. que é isso é um alcance é, tipo é conseguir parecer um cara de boas totalmente inofensivo e conseguir acrescentando essas camadas de ameaçador cínico perverso e até chegar num ponto que é um cara completamente sem controle né que ele tá ali meio é possuído pelo pelo próprio uhum. desejo dele pela própria hum, doideira sim, dele, sei sim. lá o que. E que é um predador, literalmente. Ele, <risos> tipo, em todos, é, os é todos os sentidos, ele é um predador, em todos os tá sentidos.
1: ligado? É, exato. Mika, eu queria ler dois comentários aqui, ó. O Boa. Rafael disse, no depósito tinham vários pertences de pessoas, fora que o grupo que achou o Joe e Ellie, já chegaram atacando. Eu acho que sim, eles caçavam humanos mesmo. E Priscila. Hum. É, eu entendi assim porque eles foram pra cima do Joe pra poder ter eles como alimento. O Joe e Ellie não ofereceram riscos nenhum a eles. Hum. E assim, eu acho que de fato, eles estão se alimentando de humanos. Eles falaram que os últimos seis meses foram muito difíceis, né? Então, eles estão se alimentando de humanos já há algum tempo. Então, sim, eles, né? O, o, o pai da, da Hannah lá, provavelmente, não, com certeza não é o primeiro humano. E eles conseguiram, sei lá como, né talvez pegando viajantes né, e tudo mais, caçaram humanos pra, pra comer sim, mas eu não acho que uma coisa não anula a outra, né, eu acho que se eles encontrassem um cervo, eles iriam preferir, né, até porque, pô pelo menos dizem por aí, né, que a carne humana é muito ruim de comer, né, é muito ruim dizem que é dura, né, não sei eu espero nunca ter que provar, <risos> sei. na verdade. Eu acho que eles teriam a preferência por uma carne que não fosse humana, né? Se eles pudessem é... escolher.
0: Ó, oh, tem um comentário do Ciro Argos falando Tá me dizendo que eles escalaram um cara chamado Scott Pastor? Sim. O ator <risos> se
1: chama Scott Pastor. <risos> é o Scott Pastor. Tem que perguntar pro Sushi, sabe?
0: E tem um comentário muito bom também de Guzi, dizendo No jogo é mais pesado porque você massacra muita gente, entre aspas, gratuitamente. David traz consequência. Na série final. Fica mais leve por ter sido só um por defesa Eu concordo muito com essa visão hum. Porque quando a gente vê Assim, concordo mas com uma ressalva, no jogo a gente tem um grupo bem maior de caçadores, ali onde eles estão, né, quando eles chegam lá no laboratório e tal, tem um grupão de caçadores não, é, não são só quatro pessoas, é bem mais, né André? Sim, exato e você pode, tipo, tentar né, passar com alguns, algum stealth, não precisa matar todo mundo mas você acaba matando uma galera
1: alguns é obrigatório, sim.
0: Então nesse caso, o David, ele não estaria simplesmente procurando um cara que acabou morrendo, né, mas sim, uns caras que foram massacrados pelo Joe.
1: Mas é aquilo também, né? No, no jogo, você não sente empatia, ou pelo menos na maior parte do tempo, pelos vilões, pelos uhum. antagonistas, né? Você sim. não vai sentir empatia pelo soldadinho que você matou, você não vai sentir empatia sim. pelo David ou o bando de caçadores do David, pessoas que moram na comunidade do David. Aqui é um pouco diferente porque você vê o sofrimento da filha, o sofrimento da mãe.
0: Sim, é mais eficaz um cara morto do que... 30 Exato. do jogo.
1: Você sente ali, né? Por ser é uma comunidade bem, bem fechada e bem sofrida, né? O impacto uhum. que aquela uma morte causa neles, né? Que é o que aconteceria na vida real, né? Tipo, pô, seu pai, seu marido morre, né? É horrível, né? Tipo, você... Dependendo uhum. da, da circunstância, você vai querer justiça. Muitas vezes, uma justiça que não é exatamente justa, né? Sim.
0: É, e no, que naquela comunidade lá que eles criaram é daquele jeito, né? Tipo, tem que capturar Exato. os caras, ou matar, ou sei lá. Alguma é. retaliação pra não saírem impunes, né? Sim, sim. Mas é aquilo, né? Tipo, o cara morreu porque ele, tipo, matou o Joe antes, mas beleza.
1: Sim. Mas o pessoal da comunidade do David não sabe, né? O que aconteceu hum. pro cara morrer. É. Até onde eles sabem, nossa, esse homem maluco com a garotinha veio e matou cruelmente o nosso, nosso querido pai de família, Alec, aqui, né?
0: É, é, tipo, ele chegou meio no susto, né? O cara tava só roubando o cavalo é, pra não comer. não tinha nada com
1: nada, né? E o Joe Ali...
0: chegou matando o cara, pô.
1: É, foda.
0: Enfim. É. É, acontece, acontece. Mas enfim, quando o David ele faz aquela revelação, o James já tá emboscando a Ellie, né? Ele já tá com a arma apontada. Isso. Eu gosto muito desse momento muito. também. É muito bom. Porque é muito tipo, é, Ellie, você tava aqui achando que você tava maioral. Não, eu tenho tanto controle sobre você e sobre essa situação que o meu cara já tava com a arma apontada pra você há um tempão, sabe?
1: É uma reviravolta, e tipo, é aquilo de novo. Agora você tem tudo pra duvidar desse David, mas pera, ele ainda tá me dando remédio e ele acabou de impedir que eu fosse morto aqui, né? Tipo Ele Sim. mandou o James abaixar a arma. O que que tá acontecendo, né? Uhum. Por que que ele tá deixando a Ellie ir embora? E, no... e com
0: remédio ainda, pro com cara remédio, que matou ainda. o brother da comunidade dele.
1: Sim. O que no, no jogo fica mais claro que imediatamente eles vão já seguir uhum. eles, né? Que eles querem na verdade chegar até onde tá o Jonah. Uhum. É inteligente da parte deles deixarem ela voltar pra onde quer que ela esteja escondida, porque aí as pegadas vão revelar onde tá o cara que eles realmente querem, né?
0: Uhum. Sim. E a Ellie pelo menos assim, nesse momento ela tem uma coisa muito importante que é o antibiótico, né? Ela, o David realmente entregou, né, o que ele tinha prometido, então uhum, uhum. ela vai lá com a seringa enfia no meio da da ferida mesmo? <risos> Não sei se isso funciona, mas pro Joe funcionou que nem uma beleza. Nossa, é, né? maravilha.
1: Talvez tenha sido mais rápido, né? Porque a, a, acho que a ideia é que aquilo seja absorvido de alguma forma, né? Normalmente, é. sei lá, você toma no braço, na, na bunda, sei lá. <risos> e, e aqui, ela, porra, é isso, né? Vamos lá. Na virilha.
0: É, eu, eu tô tomando antibióticos nesse momento. E estou tomando comprimidos de comprimidos. 12, a 12 horas por 7
1: é, dias. Porque, né? Não, não, não injete seringas nos seus machucados, amiga, por favor.
0: Sim, é. É O pessoal tá falando enfermagem por amor. <risos> é, é pessoal que trabalha aí com enfermagem, com medicina, conta pra nós aí, o que, que vocês... Como que como Qual que como seria que funciona? recomendado,
1: é. é Onde que a L deveria gente. ter injetado o um antibiótico?
0: Estão falando que tem que aplicar intramuscular. Ah, Não me disse aí. nada, porque pra mim tem músculo na barriga também. Não, é. Não... Tem algum problema?
1: É que... É, aí, aí eu acho que teria que ver a profundidade que ela enfiou a agulha, né? Porque uhum. talvez... Pode ter passado... Eu não sei. Talvez tenha sei. sido raso demais, fundo demais, é, não sei.
0: Sim. E estão falando aqui, penicilina é resultado de fungo, né? Não... Sim, penicilina hum, é resultado de fungos. Aí. Inclusive, eu estava lendo um livro esses dias, chamado A Trama da Vida, que é um livro sobre fungos. Claramente estou obcecada, né? Por Delas Us. Uhum. E é um livro muito legal de um cara que ele estuda fungos. Ele é botânico de formação original, mas ele acabou indo para a área do estudo dos fungos, né? E ele fala muito sobre, cara, os fungos eles estão em tudo assim, a penicilina, que é nosso principal aliado da história, né, da revolução, assim, de, de descobertas médicas e tudo mais, é surge de fungo. É uma substância produzida por fungo, né? Uhum. É, o fungo mata, o fungo salva. Exatamente. Comentário do Felipe aqui.
1: Exato. Poético, poético.
0: É, total, total. Uhum. Ó, tão falando que penicilina é sempre glúteo. Olha aí. <risos> então, é o
2: que eu fica aí falar. a
0: informação. A Ellie tinha que ter dado uma injeção no bumbum <risos> do Joe pra que melhorasse. Isso. Mas é isso, cara. Eu acho que The cat sat on é melhor ali do que em nenhum lugar? Não, e
1: eu gosto da cena porque, de fato, a Ellen não saberia disso, né? Ela, uhum. tipo, pô, onde que, eu onde que eu injeto isso? Ah, vai aqui mesmo, né? Eu quero curar é. isso aqui, então vai aqui, pronto.
0: É, acho é, que sim. É uma
1: lógica que faz sentido, né, pra alguém que não teria instrução.
0: Uhum. É, então, acho que faz sentido, e é aquilo, né? A gente vê que não são condições normais. Quanto que a gente vê, que eu nem sei se funciona, nem né, em obra de ficção, a galera, ah, eu vou cauterizar o cara que foi amputado, aí a pessoa esquenta ferro e hum, coloca pra cauterizar, sim. tipo, com o ferro quente, sabe? <risos> tipo, eu acho que não deve ser um método ideal. <risos> Talvez não funcione bem não seja é, recomendável. É. Mas, às vezes, funciona. Sei lá, não sei.
1: É. O pessoal tá lembrando. No jogo, ela prende aquela camiseta, né? Com aquela estampa circular, né? Hum. Ela prende essa camiseta com silver tape na barriga dele pra funcionar de curativo, né? Então... <risos> Talvez aqui ela tenha sido mais cuidadosa até. Sim, Mas acho que no, tá. no jogo ela também injeta no machucado, né? Então... Também,
0: também. É. é, eu não lembrava mas, se era, mas ela injeta sim. Enfim. A gente volta pro resort, né? Hum. Eles, ah, hum. pô, então, né? Carne, que com certeza não é humana. Você não está comendo a carne do seu marido que faleceu, senhora? Imagina, Com não. certeza não. Tá tudo certo. E o David, ele dá um papinho de que a menina, a rena. Ah, você pensa que não tem mais um pai, mas você sempre terá um pai. E vai demonstrar respeito enquanto ele fala. É porque, porque a cena, a cena é... do
1: tapa, né? Que é... ela. Tipo...
0: Ouve seu pai.
1: Ela quer que os dois morram, né? O, o Joe e a Ellie, né? Que tem que trazer os dois à justiça aí, me matando eles. E aí o David vai lá, né? E, e eu acho que é muito um momento de, assim... Eu não posso deixar que essa garota, ela verbalize, né? O que tá, provavelmente tá todo mundo pensando. Uhum. Que aí sim eu vou perder o controle disso aqui. Ele usa ela como exemplo, né? E dá um tapa nela ali. E tem toda aquela coisa assim é muito no detalhe né as técnicas de manipulação que você consegue imaginar que foram usadas pra praticamente todo mundo desse lugar aí tem isso do essa coisa super paternalista né de, de se considerar o o pai, porque até, tipo, poderia ter uma interpretação de que ele tá falando de Deus, mas ele fala que você vai respeitar o seu pai enquanto ele fala. Uhum. Então ele tá falando dele, né? Tipo, ele se considera o pai dessa comunidade inteira aqui. Sim.
0: É, ou se ele tá falando que o pai é Deus, então ele se considera a voz de Deus.
1: É, tem isso, Eu não isso, sei qual né? é
0: mais tenso, né? Tipo... Eu,
1: que eu acho que é um pouco verdade também, né? Mas quando ele fala, depois que ele fala isso, né? Ele estende a mão, mas ele não dá a mão pra ela. Ele espera ela ir até a mão dele, né? Então ah. Não é aquilo, Sim. tipo, você que precisa de mim. Eu não tô te ajudando, não. Você vai entender que o seu jeito de uhum. levantar dessa situação agora é com a uhum. minha ajuda e você vai vir até mim, né? Sim. Então, é, é assim, é muito nos detalhezinhos, assim.
0: Uhum, com certeza. O quão
1: asqueroso ele é.
0: E o outro detalhe é o James dando aquela choradinha enquanto come é. a carne de veado, carne de cervo. Sim, Enquanto exato. olha pra menina, né? Então, assim, acho que dá muito a entender que é realmente o pai dela que eles estão jantando é. ali. Pois e é, é. sobre a menina e o tapa e tudo mais, eu fiquei lembrando de Cult of the Lamb. Você jogou também, André?
1: Joguei, joguei.
0: E é muito assim, né? No Cult of the Lamb, pra quem não sabe, é um jogo que você é uma ovelhinha que lidera uma seita, né? E você vai juntando seus fiéis e tal. E conforme as pessoas vão ficando com fome, vão ficando irritadas, não sei o quê, precisam dormir e tudo mais, elas começam a ficar muito bravas com a sua seita e começam a falar mal de você. Uhum. E quanto mais elas falam mal de você, mais outras pessoas começam a falar mal de você também.
1: Exato. É um efeito, né, encadeado ali, né?
0: Sim. Então, isso é uma coisa que é muito importante em seitas, né? Você manter um clima de nunca tem nenhum problema, tudo tá mil maravilhas e quem fala alguma coisa tem que ser prontamente coibido, né? Tem que ser uhum. até meio que ostracizado mesmo, sabe? Tipo, sim, tirado sim. do convívio e tal. Isso que ele fez é, é meio que assim, horrível obviamente, não estou concordando de forma nenhuma com o David, ele é uma pessoa horrível e seitas desse jeito assim são uns negócios bizarros mas ele tá, tipo, pensando na lógica da seita dele é tipo, ele teria que fazer isso pra manter o respeito dele, sabe?
1: E é muito bem representado, né? Uma técnica que que de fato existe, Exato. né? E que é usada, né? Até hoje, em uhum. seitas aí, pra manter as pessoas sob controle. E tanto que você vê... Ele agiu
0: direitinho, igual o que a gente vê as histórias de seitas Exatamente. complicadas por aí, né?
1: Você vê, por exemplo, a esposa, né? Ela, quando a, a Hannah toma o tapa, ela meio que reage, ela tenta se levantar assim, né? Uma coisa meio é, instintual ali, instintiva, né? Uhum. Imediatamente, o David só estende a mão assim e ela já fica na dela, ela senta de novo. Porque Sim. provavelmente né, aquilo já aconteceu em outras situações, em outras circunstâncias, outras vezes, e tá tudo, né, tudo em casa ali, né, tudo, todo mundo já, já entende muito bem como aquilo uhum. funciona.
0: Uhum. É, você não quer ser o, o único, né, porque é. uma coisa é, todo mundo começa a se revoltar ao mesmo tempo, mas se só você, aí você que toma o tapa, você que vai pra solitária, é. você que é expulso, e, é, no meio do inverno, um monte de coisa, né. E a Ellie acaba tendo que largar o Joe pra trás, ela ouve os corvos, né, ela aprendeu rapidinho que os corvos ali right back. Fazendo barulho, indicam que tem gente se aproximando. Ela deixa a faquinha com o Joe, tipo. É, né? Que eu acho muito bom. Tipo, você aí.
1: É muito que Tipo, ela fala: Olha, é, os caras estão vindo aí, vou fazer o possível aqui, eu vou despistar eles. Ela até coloca um armário, né, na frente da porta que leva pro porão, assim. Mas ela deixa ele com a faquinha e fala: Não dorme, Joe. E aí ela vai embora e imediatamente ele vai fechando o olhinho, assim.
2: Não, e você fica: Meu
1: Deus, que desespero. E essa cena eu achei muito legal, porque. A a gente viu a Alice sendo ensinada pelo Joe, né, alguns momentos no episódio 6, em outras oportunidades, e você vê já que o Joe ensinou alguma coisa sobre caçada para ela, né, não só de como é. manusear a arma e tal. Isso, né, dela, dela ver os corvos, os pássaros se movimentando e entender o que aquilo pode significar, né, mostra como ela realmente é uma... Um, aprende rápido, né, e internaliza essas coisas e muitas dessas lições, né, dessa coisa de emular o comportamento do Joe, né, muitas dessas coisas ela demonstra nesse episódio que ela já consegue fazer bem pro bem ou pro mal, né?
0: Uhum, sim, é. e o Joe ele acaba acordando ali, né? Finalmente. É, o antibiótico fez maravilhas.
1: Sim, porque tem, antes disso, né? A Ellie com o, o a cavalo. Ah, ela pega,
0: sim, verdade.
1: Ela toma um tombaço ali, né? O, o James dá um tiro no cavalo.
0: Nossa, doeu aquele tombo.
1: Nossa, ela... Eu fiquei até pensando, nossa, é CG isso? É um dublê? O que tá acontecendo? É um é... boneco? Porque, Não, meu Deus, aquele boneco... Torceu seu
0: pescoço quase, sei lá. É,
1: bate com tudo no chão, né? Realmente, é, um tombaço. É, sim.
0: Por essas outras que eu tenho medo de andar a cavalo, cara. Porque imagina... <risos> Nossa, é... sim.
1: Vai saber quando o Troy Baker tá ali na esquininha pra tirar no seu cavalo.
0: <risos> sim. E eles iam matar a né? O James ia matar ele, mas o David impede ele. E uhum. eles levam um cavalo, né? Porque é carne tecnicamente, né? É,
1: depois você vê o cavalo lá, assim.
0: É. E o resto fica pra procurar o Joe. Enquanto isso, tem o modo stealth do Joe, né? Ele finalmente Sim. acordou, coitadinho. Mas ele tá lá, catando os caras, e eu gosto que a música tem uns ruídos, tipo, quando faz no jogo. Tipo, que uhum. começa a te notar no stealth, aí, tipo, nota tá tendo a treta, não sei o quê.
1: É um, um zunido, assim, né? Que é o efeito uhum. de, de quando você tá se escondendo e alguém tá, te, tá chegando perto, né? Bem legal. Uhum. Não, e, e, esse primeiro cara que o Joe mata, eu achei a cena muito bem construída, tipo que tem aquele corte, né, que você acha que não vai dar tempo, né, que o Joe acorda com um barulho vindo de cima da casa aí o cara percebe que tem alguma coisa estranha com esse armário, você ouve, uhum. você viu o Joe ouvindo ele empurrando o armário mas ele ainda tá deitado e tal, o cara uhum. descendo, e aí quando você acha que ele vai encontrar o Joe lá, o Joe já não tá mais lá na caminha né, no, uhum. na colchonete ali. E talvez ele até tá.
0: esse momento que o Joe acordou seja algumas horas depois, né, porque eles estavam vendo todas é. as casas ali talvez tenha Sim. demorado pra eles chegarem. Talvez. E até que faz sentido, né? Porque aí daria tempo da Ellie estar lá, depois de tanto uhum. tempo na jaulinha e tal, né?
1: Pois é. Mas aí o, o Joe voa com a faca no pescoço do cara e você vê que ele ainda tá sem força nenhuma, né? Ele cai em cima do cara, assim. Ele não... Uhum. Ele, ele consegue cravar a faca no pescoço dele, mas se ele não tivesse conseguido, já era também, né? Porque depois ele cai no chão junto com o cara e fica deitado ali, até conseguir levantar de novo.
0: Sim. Não, e ainda perdeu um chive, né? Que ele vai ter que fazer de outro agora. <risos> Gastou. Gastou. Gastou o chive, não conseguiu Perdeu matar no soco. <risos> Perdeu Sim. a faquinha. Que é o item que você faz no jogo, que é a faquinha. Sim. Você pode matar os caras instantâneo Sim. Mas, uma coisa que eu acho interessante desse momento é que a gente vê, acho que pela primeira vez em muito tempo, o Joe mais ameaçador. Que é, é tão mencionado na série, ele é tão, esse cara, ah, é mega violento, não sei o quê E aí você fica, não, até agora ele, tipo... Tá normal, assim, né? Tipo, na ah, medida é. do possível desse mundo. Ele
1: teve reações proporcionais. Tirando, eu acho que, talvez, a, o primeiro episódio, né? Que é que ele soca o cara até a morte ali, né? Sim. Que é um, um momento bem de explosão de PTSD, de raiva dele ali, né? É, e
0: que é explicado por é. isso, né?
1: Sim, sim. É, você vê ele reagindo proporcionalmente às situações, né? Então, tipo, ele não tortura o pessoal da... Da Kathleen, né? Quando ele pega aquele cara, nem nada, né?
0: Ou os velhinhos, tipo... É, exato.
1: Ah, Não é, precisava, tipo, né? Nada, nada demais. Mas aqui você vê ele reagindo como a gente tinha ouvido esse Joe sendo descrito, tanto pela Tess, né? E o Robert, lá no comecinho, né? Quando eles uhum. têm medo do que, que o Joe pode fazer quando ele fica violento. Quando você ouve o Tommy falando sobre o passado dele com o Joe também, tipo, essas memórias horríveis e tal. Uhum. E aqui você vê um pouco do que que é de fato, né? Quando você vê o Joe querendo descobrir o paradeiro da Ellie. Que ele, uhum. ele mata esse primeiro cara, depois ele consegue capturar os outros dois vivos, ainda, né? Uhum. E aí tem a famosa cena da tortura, né?
0: Sim, que é aquilo de falar para as pessoas apontarem o mesmo lugar duas vezes ali, né? Isso. E a versão de um tem que bater com o outro. E tem o clássico: ah, você vai pedir para apontar? Não, eu acreditei no outro. É, exato, não
1: precisa mais não. Né?
0: O que é também super gratuito, né, só para pra pensar, mas é. é é o Joe na do jeitinho dele, né, assim. Que Sim. inclusive tem um super chat do Isaac aqui, que é esse episódio teve um Joe mais parecido com o do jogo, mais brutal e violento. Mas é isso, a gente tem realmente uma volta do Joe bem violento mesmo, como o Joe do Velho Testamento. <risos> o
1: Joe do Velho Testamento, <risos> <risos> é isso mesmo. É exatamente. exatamente. É, e, e assim, é, é que a gente tava falando antes, Desculpa, né? eu pensei. Que o Joe da série, ele é mais soft, né? Ele é mais pai, mais tranquilo, só não sei qual é a palavra de do usar aqui uhum. e mas aqui a gente vê um jogo realmente bem parecido com o do, com o do jogo nessa né? cena a cena da tortura ela é bem parecida né que é isso mesmo ele vai torturar o primeiro cara enfiar a faca no joelho dele ameaça de girar a faca ali e tal uhum. até ele é, até ele marcar no mapa daí mata o cara e o outro tipo não vou te contar nada diz, por que que você fez isso e tal não precisa e mata os dois tipo não precisava né uhum. matar os dois ali mas é aquilo ele tá num, numa situação um limite, assim, também. Mexeu né? tá... com a filha dele. Exato, né? Mexeu agora, com a pessoa que mais importa pra ele naquele momento.
0: Agora já tá modo filha, né? Tipo, é, então total. a gente vê, talvez, até uma diferença na, na atitude geral, na forma de uhum. agir do Joe, porque agora ele tem um vínculo muito mais estabelecido com a Ellie. Uhum. De protetor mesmo, de alguém que se importa Sim. e, assim, não é só, ah, eu tô perdendo a minha carga, é, tipo, o que que vocês estão fazendo com a minha filha? Uhum, uhum. É, é um peso completamente diferente, né? Então acho que por isso até que isso libera esses impulsos que poderiam estar enterrados nele, da época que ele era caçador com o Tommy e com a tese uhum, e tal, uhum. né?
1: É, tipo, é até narrativamente mais interessante, né? Porque você tem um salto maior, né? Do que você tava vendo do Joe até então pra esse Joe que agora uhum. tá modo pai, full, vou proteger a minha filha, né? E enquanto que no, no jogo, ok, tá, a gente não tinha visto o Joe necessariamente torturar alguém, mas, pô, a gente acompanhou ele matando centenas de pessoas de formas... Uhum às vezes bastante cruéis até aqui né então não é tão chocante uhum. assim é não um salto tão grande
2: Não! Uhum. Ah! no no uhum. jesus no why the fuck did you do that he told you what you wanted you motherfucker fuck you i ain't telling you shit. It's okay. No. I believe him. No. <clears throat>
0: E aí a gente tem a Ellie na jaula, a gente comentou uhum. já da cena da orelhinha humana, que é terrível, né? Quando o David Sim. chega com o prato, ela fica não, <risos> tipo, não, cara, não vou comer esse prato não, você é
1: doido? <risos> que também é uma diferença, né? Não sei se você lembra, mas no, no jogo ela pergunta: ah, "Isso daí é, é carne de, de gente, é?" Porque ela tinha visto o cara cortando uhum. e ele fala: "Não, não, é só carne de viado mesmo." E, e ela aí come. ela come. Ela Sim. pega com a mão assim. Ela fala: "Vocês são um bando de animais", enquanto come, que nem um animal a comida, assim. Sim, acho e fica o
0: questionamento se a L do jogo não comeu carne humana também, por Provavelmente acaso, Provavelmente
1: né? comeu, né? Provavelmente.
0: É, talvez tenha comido, mas é aquilo, pra sobreviver uhum. é, é isso, é. né?
1: É o que tem pra hoje. Mas
0: uma, uma coisa que tem do David é o tal do discurso do vilão, né? Você pode se unir a mim. Uhum. Agora que ele tá muito obviamente um vilão, porque assim, eu não sei nenhum exemplo de cultura pop, eu deve ter, tipo, eu que não tô lembrando, mas assim exemplos de cultura pop de canibais bons, tipo Ups. muito normalmente <risos> quando um personagem é, tipo assim, eu sou um carnibal tipo, tipo, o cara mata pessoas, sabe, pra uhum. comer, tipo, normalmente essa pessoa é apresentada como uma vilã
1: sim, sim, eu acho que talvez em histórias assim, que vai contar, sei lá, um acidente e o pessoal ficou preso no, nos Isso, Andes, né? Que é, e tipo... aí teve que sobreviver.
0: Exato, que aí é uma coisa involuntária, o Exato. cara para sobreviver. E mesmo assim tem um baita estigma, né? Tipo, nossa, Com a pessoa... Com certeza, e
1: trauma e tudo mais. É
0: meio que um dos maiores tabus, eu acho, né? Sim, então, sim. o discurso dele, por mais que ele tente começar de uma forma simpática e tal, é um discurso de vilão por esse, esse ponto de partida, assim. Porque, ó, tô falando um cara de Brooklyn Nine-Nine. Hum. Não sabia que tinha um canibal no Brooklyn Nine-Nine. Agora, eu agora tô muito curiosa também, né? do contexto. Mas eu acho que a partir do momento que tem essa revelação, tipo, é meio que assim, já vira um discurso de junte-se a mim, juntos nós podemos dominar a galáxia, sabe? <risos> Porque ele já é um vilão, assim. Não, não dá pro cara ter uma seita que, que é canibal e não ser vilão. Na maioria é. das obras, né, pelo menos. Sim, sim. Aí é, eu
1: acho até um... que aqui, eu, eu não sei como eu me sinto em relação a isso ainda, mas eu acho que positivamente, talvez, porque na série, eles até fazem um trabalho de deixar mais claramente, mais né em panos limpos, assim, as características de vilão do, do David, né? Tem como... O David do jogo, você tem como argumentar que ele só tava sobrevivendo, né ele tava, né? tava comendo carne humana, mas para sobreviver, e que o lance dele ser um predador em relação a, a Ellie, é muito mais sutil então, você pode ler isso mas talvez não fosse a intenção dele talvez uhum. ele só quisesse ela como parte do grupo dele, e uhum. sem segundas intenções em cima disso aí, no jogo fica menos claro, né, no, na série fica bem claro, é meio quase impossível é impossível, né, você não, não concluir isso através das coisas que acontecem na série.
0: É, ele quer que ela seja tipo uma rainha do reino dele assim. É, né?
1: é, sim. No jogo eu também acho difícil não chegar a essa conclusão mas tem como, se você não quiser ver isso, eu meio que você consegue argumentar que não é isso. Uhum. Mas aqui eles fazem um trabalho de deixar isso o mais claro possível, né? E eu não sei, eu, eu, eu acho que é interessante você ter vilões cinzas mas, de vez em quando, um vilão absolutamente desprezível é, uhum. também tem o seu papel, né?
0: Sim, até porque eu acho que ele faz o cinza parecer mais bonzinho, né? É. Eu acho que você ter um negócio, assim, muito, sabe, moralmente bizarro e chocante e repugnante, faz com que você olhe para o que tem. Ah, beleza, esse aqui tem esses defeitos, mas tem umas coisas boas. Você olha com uma muito mais benevolência para esse, sabe? Uhum, uhum. Quando você compara com o outro que só tem uns negócios muito tensos e terríveis, né?
1: É. Olha só, um comentário aqui da Ana Paula. Ela diz, vocês lembram que no jogo um dos caras refere-se a ele como um novo pet do David? É, hum, tem um, é um comentário... Dos, dos guardas, né? Eles falam que ah, é, é, o, é o novo bichinho de estimação do David, né? Uhum. Como se é uma coisa que já tivesse acontecido antes, algumas vezes, e em situações parecidas. E o
0: que aconteceu com as anteriores? Essa é a é. pergunta, né? Pois
1: é, né? Pois é. Uh,
0: já que estamos lendo comentários, tem dois superchats aqui. Ó, oh, Vitor Almeida. Boa noite, só queria dizer que sou fã de vocês. Jogabilidade me ajudou muito com a perda do meu pai na pandemia. E a respeito Oi. da série, vocês também têm a impressão de que esses dois últimos episódios estão corridos. Ah,
1: um Você teve essa impressão?
0: Uh, assim, eu queria que durasse mais, porque eu acho que eu queria, tipo, ver essa história por mais tempo. Mas eu tenho uhum. medo de durar mais e ser, sabe chatão assim, sabe, se ficasse se estendendo muito. É,
1: eu não consigo ver o que que de muito importante uhum. daria pra ser colocado se eles estendessem sabe, tipo, daria pra fazer as cenas um pouco mais longas, daria pra ter, né mais momentos uhum. infectados e tudo mais, daria pra incluir coisas novas, né, óbvio Sim. É que talvez funcionasse bem como funcionou das vezes, das outras vezes que eles incluíram coisas novas, mas corrido eu não acho não é, uhum. Eu não tem essa sensação, pelo menos. É claro que já tô triste, né, que vai acabar sendo uhum. que vem.
0: Sim, é total.
1: <risos> mas corrido, eu não acho, não.
0: É, talvez o corrido seja um pouco por isso. Eu fiquei, ai, poxa, podia ter, é. sei lá, duas temporadas, sabe, do primeiro é. jogo. E tem também um superchat da Carol X, que é tem alguma cena do jogo que não era tão essencial, mas vocês teriam adorado ver na série. Eu adoraria ver o Joe pendurado pela armadilha do Bill tentando atirar em infectados.
1: É verdade, né. Uma, uma cena de ação que talvez fosse legal, uhum. mas como né, porque ali é o Bill que chega pra salvar o dia, né, como a gente não tem Bill no, na timeline da série.
0: Uhum. É, Acho que como o pessoal falou aqui nos comentários, talvez agora a Ellie e o David enfrentando aí uns infectados, talvez. Mas é. não acho que fez tanta falta, assim. Não. Ah, talvez eles enfrentando os infectados no, no subsolo, no quinto episódio. É,
1: eu ia falar isso, né? Ter um pouco mais expandido a exploração uhum. dos esgotos ali, né? Ver um pouco mais, talvez, da história daquela comunidade, do, do Ishi, dos do seus amigos ali. Uhum. É legal. A parte também... Uma parte que eu, que eu acho ela emocionalmente bem rica, assim, né? Porque aproxima o Joel e a Ellie depois de um momento de tensão é quando a Ellie cobre o Joe com um rifle, né? Enquanto uhum. ele tá sim. cuidando de, um, de, uns, de uns caras lá embaixo, assim. E ela uhum. serve de cobertura. Acho que é um momento legal também. Mas que foi adaptado legal na, na série. Achei que a adaptação uhum. que eles fizeram foi boa.
0: Sim, verdade. Sempre
1: uhum. tem, né? Sempre tem.
0: É, sim, sim. É, às vezes, né? Com um pouco mais de tempo poderia entrar um algumas outras coisas. Mas eu tô achando muito bom o ritmo em geral, uhum. assim. Uhum. Apesar de eu querer que se estendesse um pouco mais, porque eu queria mais uma temporada, né, de desse de arco, né, tipo, vamos ter mais uma temporada pelo menos, mas aí já seria a adaptação do segundo jogo, né. Uhum. E aí, voltando aqui pro, pro discurso do David, tem uma coisa que ele fala sobre o Cordyceps, ah, que sim. ele fala, né, que a verdade não foi revelada pra ele por Deus, coisa nenhuma. Então ele é pastor, mas mais ou menos, né, que não. quem revelou a verdade foi o Cordyceps. Ou seja, meio que o Deus dele é o fungo, né? Ele é tipo uma formiga, <risos> sabe? Tem as comunidades de formiga que elas têm um fungo ali no meio do, do formigueiro, sabe? Aham, uhum,
1: sim, sim. Que elas
0: ficam alimentando o fungo e ele que dá comida pra elas e tal. É, é tipo, é isso pro David, assim. Que,
1: que pra ele o código não é algo necessariamente mal, né? Que ele admira a capacidade do código de, de se multiplicar, de, de nutrir, de proteger os seus. sua família, né? Os uhum. seus é semelhantes, prole. né? Exato. Sim. E ele fala que é capaz de garantir seu futuro com violência se precisar, né, uhum. e esse papo, né, de garantir um futuro pros seus semelhantes, né, é um discurso bastante conhecido aí, de um, de um pessoal meio, né, xenofóbico, racista, uhum. né, dessa coisa de, tipo...
0: Nossa, eu não tinha lido por esse ângulo. Porque
1: o Códiceps, uhum. ele faz tudo isso, né, que o David tá falando, uhum. mas só pros dele, né, o Códiceps uhum. tá, tá interessado no Códiceps, todo que for o resto morre. Entendi. Né? E, e tem um, pode ser lido por esse viés, assim, de uma coisa bem... Nós versus ultra... eles, assim. Nós versus eles, deles, né? Outrificação, assim, da, dos outros, né? Uhum. É um papo bem, bem esquisito.
0: Hum, interessante. E ele não quer que a Ellie seja uma... <risos> Comentário aqui. Você tem um tempo pra ouvir a palavra do Cordyceps hoje? Ai, meu Deus. <risos> Mas o, o David, ele não quer que a Ellie seja uma seguidora dessa uhum. igreja dele que é disfarçadamente né, a igreja do Cordyceps, <risos> nem a igreja de, de fachada, nem a igreja com que ele acredita verdadeiramente, ele quer é que ela entre num posto de liderança, ele vê a Ellie, pelo menos pelo que ele diz né, ele vê uhum. a Ellie como uma igual né, sim. e se não é como uma igual ele diz isso, a gente não sabe se ele realmente é. vê ou se ele tá dizendo isso pra fazer um carinho no ego dela né, mas... Eu acho que é mais
1: por aí sim sabe, porque ele é um grande grande manipulador, né? Sim. E a gente vê que ele é um assim, talvez mais do que um manipulador, um grande narcisista, né? Uhum. É aquilo, tipo, ele, ele vê a, a L, tem uma hora que ele fala que ele se vê na L, né? E fala que a L tem um coração violento e tudo mais. Uhum. E ele tá correto nesse sentido, né? A L, a gente viu ela flertando com violência durante vários momentos da série, né? A gente viu uhum. ela, como ela reage à violência de uma forma muito peculiar, mas ela, eles, eles ainda são pessoas, fundamentalmente diferentes, porque o David, ele só pensa no David, né? Sim. Você vê como ele lida com as pessoas, né? Ele não trata elas sequer como pessoas, é, é o rebanho uhum. dele, completamente incapazes de expressar opiniões, de, de ter visões contraditórias a dele. Nada disso é, é possível. Ele uhum. só, né? Ele, ele é violento pelo David, né? Enquanto que a Ellie claramente uhum. se importa, né? Ela é uma, uma pessoa muito empática, né? Uhum. São muito diferentes, Aí né? E ele querer fazer essa relação de semelhança só mostra uhum. como que ele não entende isso.
0: Sim. Nossa, algumas pessoas estavam comentando aqui que é muito um papo de predador e tudo mais. E eu fiquei pensando, a gente tá vendo uma seita nesse episódio, né? E eu fiquei lembrando muito da série The Val, que hum. é uma série sobre uma seita. E tem uma coisa que acontece muito em algumas dessas seitas mais bizarras, assim, que é o tal do love bombing, que acontece no começo. Hum. Que é, é literalmente, assim, bombardeio de amor, assim. Que é todo mundo na seita, não só necessariamente o líder, mas muitas vezes, quando tem essas seitas que chegam a, a cometer, às vezes, alguns crimes e tal, é, o líder, às vezes, é muito carismático, rola uma coisa meio um flerte, que, na verdade, é você é muito especial, a gente precisa uhum. de você aqui. E, muitas vezes, todos os outros membros também, pra essa pessoa nova, recebem com todo aquele amor e carinho, pra fazer a pessoa achar que só naquele lugar ela vai ter aquela felicidade, né? Sim, sim. E, talvez, o David esteja jogando uma dessa pra ela de assim, ó, oh, você... É, é, quer ser dominante, aqui você vai conseguir porque você é uma igual, você não é que nem as outras garotas, né? Você é muito diferente e você aqui vai, vai ser muito especial, né?
1: É assim, é direto da caderneta da manipulação, assim, do gaslighting, assim, porque é uhum. ele falando assim, olha... Você tá sozinha, né? Aquele pedaço da sua vida onde você tinha outras pessoas acabou. Você tá preso aqui. E pra você sair, é só confiando em mim. É o único jeito. Uhum. O único jeito de você não ficar sozinha é se você confiar em mim. E olha que legal. Se você confiar em mim, não só você vai sair daqui e não ficar sozinha, mas você vai ter uma posição de liderança no nosso, no, no nosso equipe. Eu te vejo como é igual, né? Uhum. Então, assim, é muito... Nossa, é muito manipulativo, né?
0: É, nojento. E que bom que ele quebrou o dedo dele, entendeu? Né? Ah, Sim. nojento, cara dojento. Ellie What? Tell them that Ellie is a little girl who broke her fucking finger! aí o Joe vê os caras, os corpos né, que a gente não tinha visto ainda os corpos humanos sendo fatiados, né é. isso é uma coisa que, que a série tinha poupado a gente um pouquinho é o Joe que acha lá no frigorífico improvisado, que na verdade é só a temperatura ambiente, <risos> aparentemente pois é, né? que tá muito frio, né
1: o mundo é a geladeira, inclusive Maite disse, o Joe acham uhum. um chaveiro de um olho quando entra no galpão dos corpos tem algum significado? É da mochila da Ellie, né é o chaveirinho uhum. que fica pendurado na mochila dela uhum.
0: né? isso, e aí a a gente tem, acho que o momento mais forte do episódio, que é tudo, assim, é, é bem parecido com o jogo e ao mesmo tempo é bem diferente, porque tem uns momentos de gameplay bem maiores no meio, assim, né? Mas acho que uhum. a, par a parte dramática é muito parecida.
1: Sim, e nesse momento, né? A partir do momento que o Joe acorda, no jogo você vai trocando entre ele e a Ellie, né? Você uhum. vai, é, joga um pouquinho com o Joe E às vezes tem uma cutscene com a Ellie uhum. E aí o Joe anda, anda pela, pela cidadezinha lá, né? Pela vila do David Que no jogo, se não me engano, é mais uma cidade mesmo, né? É bem grande, assim
0: É, tem uma cidadezinha, mas assim É bem Talvez assim, ainda seja, né? Vibe Silent Hill, que você não vê nada É,
1: é porque tá uma puta tempestade É,
0: sim que Acho é. que não tiveram que renderizar muita coisa Mas tem, tipo, uma cidadezinha, assim Aí tem uns, uns baldes de lixo, assim Umas latas de lixo bem grandes Pegando fogo pra meio que... Isso você conseguir enxergar algumas coisas e tal
1: tanto que você vai se guiando, né, pela fumaça e o fogo, né, que tá já pegando fogo o restaurante uhum. e você tá indo na direção desse fogo porque você imagina que alguma coisa tá acontecendo ali uhum. e aqui você já tem é, também essa montagem que dá muito a entender que, olha, a Ellie está em perigo, mas o Joe vai vir pra salvar o dia, né, você vai cortando entre os dois e o Joe tentando ir encontrando os corpos, encontrando a mochila dela e tá avançando, enquanto uhum. isso a Ellie tá ali, né, em maus bocados com, com o David, uhum. mas não é o que acontece, né?
0: Sim, a gente vê a Ellie basicamente ter que lidar com tudo sozinha, né? Uhum. No jogo e na série, o momento que o Joe chega é diferente, mas em ambos Sim. a Ellie já tinha matado o David e já tava traumatizada No jogo, o Joel ele chega enquanto ela tá num frenesi assim, atacando o David ainda é, bem depois que já tinha feito o que tinha que fazer, né? Sim, sim. E na série depois que ela sai e ela tá meio desorientada, fugindo e ele segura e ela também tem essa reação que, nossa, é, é tipo é horrível esse momento porque é muito a reação de alguém que foi abusado, sabe? Tipo, não me toca tipo, não encosta em mim. Uhum, nossa, uhum. É, é muito pesado isso, cara.
1: É, não, essa, essa cena é pesadíssima. Eu gosto de como ela é feita no jogo porque tem uma coisa de que é quase como se o, o Joe tivesse de certa forma ainda protegendo ela de, de fazer uhum. mais ali apesar de que ela já tinha feito, né? Mas é ele que meio que para ela, né? É,
0: mas tipo não, chega, tipo, tá bom, tá bom né? Tipo, chega, Muita violência é, já, né?
1: É, então é uhum. ele que para ela de, de continuar batendo com o facão na cara do David ali ou seja lá onde ela estivesse batendo uhum. e na série é só fora, né? Eles disseram no podcast que foi mais por uma questão logística de tipo, pô, pera, a Ellie não conseguiu saída da churrascaria, porque tava trancado. A chave tava uhum. com o David. Como é que o Joe conseguiria entrar?
2: Uhum, uhum.
1: E também tava pegando fogo, né, lá dentro. Então, parece pouco Sim. prático eles terem esse momento pai e filha, enquanto tá uhum. tudo pegando fogo ao redor. Né? Sim. Então, eles quiseram fazer a cena lá fora. Mas funciona dos dois jeitos. E funciona muito na série, porque a gente tá elogiando ela durante a temporada inteira, mas meu Deus, né? Nesse episódio a Bella Ramsey deu um show mesmo, né? Em tudo.
0: Sim. Esse episódio é muito vibe M-Tape, assim, que é aquele episódio que mandam pro M, uhum. que é a premiação das séries, pra dizer, ó, oh, aqui, candidato a melhor atriz, tá, ó, sabe? Normalmente é. você pode mandar um episódio, né? Então eu acho que esse é o episódio de Bella Ramsey, acho que vai ser esse que vai ser enviado, porque é o brilho, assim. E do,
1: do Pedro, talvez, o, o né? Talvez o 6 dele.
0: Acho que sim, acho que sim. É, é porque... Ou, ou talvez o 9, não sei, a gente ainda vai ver quem mais sabe? um, quem sabe. Quem sabe. Mas eu queria trazer aqui, antes, a gente tá falando do final, uhum. de quando sim, o Joel e Ellie se encontram, mas essa cena toda do confronto da Ellie com o David, assim, na verdade são duas cenas, né? Tipo, é, tem aquela fala que tá infectada, né? Nossa,
1: sim, né? A gente tem que falar disso.
0: Isso, e depois tem a do. Da do refeitório. Não. A dela tá infectada. Eu gostei muito assim da, da forma que foi. É bem parecido com bem o jogo. Bem parecido. Hum. E eu acho que não precisava mudar nada. É, é, ela é bem básica sobre para pensar, né? Tipo no ambiente e tal. Num... A única coisa que vai mudar é que ela vai vai pra cidade, nesse caso eles dão uma cortadinha assim, né, que já vai cortadinha não não nas pessoas, mas na cena e já vai logo depois pro confronto com o David, né? É
1: que na série, a prisão onde ela tava e esse restaurante é tudo que acabou junto, se tornando né? no centro comunitário é o mesmo lugar, é, exato. Sim,
0: é tudo junto. E no
1: jogo não, é tipo é bem distante, né? Você tem que meio que uhum. atravessar a cidade inteira para até chegar Sim, lá.
0: Sim, exato.
1: E é meio que por acaso que você vai para esse restaurante, esse restaurante ele só aparece na verdade para esse confronto no jogo, né? Uhum. Tanto uhum. que quando abre o episódio com o David já nesse restaurante, eu, meu Deus, é onde eles vão se enfrentar. Porque é igual, né?
0: Sim, é igual. E quando é. a Ellie entra no lugar, tipo, eu fiquei, caraca, é aqui. É. Tipo, é aqui. Porque é, também, né, é, ela entrando e o David entrando junto com ela, assim, é muito, é muito característico uhum. o lugar, assim. Sim.
1: Mas, Mika, antes uhum. disso, essa, essa cena deles, né, eles pegam a Ellie, eles vão lá na, na, na jaulinha dela e, assim, primeiro, é, momentos que a Bella Ramos tem que demonstrar desespero, é muito convincente os gritos que ela dá, assim. Uhum. É né, de partir o coração. Porque ela vê Sim. que ela não tem... Ela, ela, ela não vai conseguir lidar que que com esses caras fisicamente. Né? Sim. Né? Tipo, eles vão me pegar e vão me matar. E aí ela tem essa ideia, né? De falar que ela tá infectada e que talvez isso dê pra alguma coisa. Não tem, eu acho que ela não tava pensando em nada. não tinha um plano. Era a última é. carta da manga dela, né?
0: Ela dá uma premeditada de leve, assim. Ela hum. morde o David, né?
1: Será que foi premeditada? Porque foi muito no... Né? É. No desespero. Espero ali.
0: É, mas talvez assim, a uma partir coisa do momento que ela mordeu, é, é, não sei é, o que, é. que veio primeiro, mas assim, eu acho que é junto, sabe? Morder e dizer que tá sim, infectada. Sim, sim, E eu acho que ela falar isso foi muito genial, assim, porque meio muito. que ela é a única pessoa que podia contar essa mentirada. Exato. se safar, né? E
1: aí, uma coisa que ela fala na série, mas que ela não fala no jogo e que... Eu tenho quase certeza que ela não fala no jogo, mas que se tornou um ponto de discussão bastante, é o lance dela morder alguém e infectar essa pessoa, uhum. porque... Porque ela morde o David uhum. e aqui na série ela fala... Eu tô infectada e agora você tá também. Uhum. Eu acho que esse agora você tá também não tem no jogo, tenho quase certeza que não.
0: Eu não lembro, mas eu acho que tá. É, é
1: talvez o chat consiga confirmar, é, porque...
0: Eu joguei recentemente, tipo, agora essa parte, mas agora talvez eu esteja misturando com as memórias da série.
1: Ela fala no jogo? Porque eu lembro que isso virou um, um ponto de, de discussão bem forte, assim, entre os fãs, uhum. porque, pera, será que, então, a Ellie é capaz de, de, de trans, transmitir o codiceps? Ela é capaz de infectar alguém?
0: Eu acho que não necessariamente, eu acho que ela tá blefando. Ela
1: não sabe, né? Ela tá uhum. blefando e, e a gente mesmo, nesse momento, a gente não consegue descobrir porque o David morre antes, né? Então fica no ar aí.
0: Mas então, eu acho que ela não não transmite, né? Porque senão várias coisas poderiam se complicar. Tipo, ah, ele dá um beijo em alguém. Não. Isso transmite? Sim. Acho que isso já seria discutido, sabe? É. É, não, não fica mais tão tranquilo. Eu acho que ela não é. Não é, tá mais em nenhuma fase contagiosa, sabe? Mas o, Sim. o David e o James não sabem disso. E ela mostra lá o ferimento, que é um ferimento, obviamente, causado pelo, por alguém contaminado pelo cordyceps, que tem todas uhum. aquelas marcações ali que os infectados têm. E e eles ficam atarantados, assim, meu, que que é isso, o que sabe? O tá acontecendo,
1: é, qual que é o segredo, né, depois o David uhum. pergunta pra ela. Uhum.
0: e ela ter falado, ah, e aí eu mordi o, o David agora, isso deixa o James, assim, tela azul, né? É. Putz, e agora? Será que eu vou ter que matar o David? <risos> e nisso que ela aproveita pra pegar o cutelo ali e matar o nosso querido Troy Baker. É,
1: então ela, ela dá-lhe uma, uma facada no Troy Baker, que, que <risos> morre, rapidinho assim, né, ele já, já deita ali, soninho.
0: Tadinho, foi fatiado. Sim. <risos> pobre pobres do Troy Baker. E
1: aí já vai pra cena do, do confronto no, no restaurante, né?
0: E esse momento é engraçado, porque as pessoas às vezes falam ah, mas não, não tá trazendo quase nada do jogo, não tem os momentos de ação, não sei o que. Gente, essa cena foi... A batalha de chefe igual a do jogo.
2: É igual, é. Que
0: é, assim, pra quem não, não jogou o The Last of Us, esse momento que você enfrenta o David, você tem que basicamente se esconder dele nesse refeitório, porque ele tá uhum. loucão indo atrás de você, querendo te matar, te agarrar, te fatiar, sabe-se lá o que ele quer fazer no jogo.
1: Aterrorizante.
0: É, é, talvez seja o momento que dá mais medo no jogo inteiro. É, eu e acho. E é uma pessoa, não tem nenhum infectado.
1: Porque, assim, é uma, uma disputa de stealth, né, uma disputa de furtividade que você tem que derrotar ele três vezes nela, né. Uhum. E cada vez vai ficando mais difícil. Porque você tem coisas quebradas no chão que fazem barulho, e ele sabe onde você tá. E ele
0: fala que te ouve, é horrível. É,
1: ele tá te ouvindo e tal, só que você também tem que encontrar ele, né, e às vezes, o que dá mais medo é que que às vezes você não sabe onde ele tá. Então, você tá procurando sim. ele você não sabe onde ele tá. Ele pode chegar por trás de você a qualquer momento e aí ele mete o facão na Ellie, assim. É muito é, horrível. e é você assustador. vê a L
0: morrer de vários jeitos horrorosos, assim. É. E tem um recurso no jogo também... Eu sei que quem já jogou sabe disso, mas a gente tem um público muito grande que não jogou, né? Uhum. Tem um recurso no jogo que é você escutar ao seu redor. Isso é um recurso muito importante em The Last sim, of Us. Sim. Só nos modos mais difíceis que ele não tá disponível, porque aí você já é muito elite gamer você não precisa, mas em geral você tem esse modo que o seu personagem ele agacha, então ele fica lá escondidinho e ele foca pra ouvir o que tem ao redor, e com isso você consegue ver o contorno dos seus inimigos e basicamente todos os inimigos você consegue detectar com isso, só assim alguns tipos específicos de infectado, né que são os espectadores, e mesmo assim você consegue ouvir mais ou menos eles e o David tem momentos que ele fica mega silencioso, porque os humanos não. às vezes têm dessa, que eles ficam imóveis e eles ficam silenciosos. Uhum. Só que é isso, você tá ouvindo, aí beleza, ele sumiu. Onde é que ele tá? aí eu vou tentar andar. Putz, pisei num, num caco de prato quebrado aqui. Ele me ouviu, ele chegou por trás e me matou. Então, é, estão falando que é a visão do Batman, sim, mas é, mas é antes, né? O Arkham não, acho que é 2011, o né? É 2009, o, Azale... Então, o Azale é 2009. É 2009, é. 2009, é. verdade. É, e depois o Arkham City é 2011, eu não lembro agora. Isso, isso. Então, é, é a visão do Batman, é verdade.
1: É. <risos> um outro detalhe de diferença que eu queria destacar aí é que no, no jogo, quem taca fogo na, na coisa toda é o próprio David. Ele derruba um, sei lá, um braseiro, assim, uhum. né, e aí começa a pegar fogo. E meio que numa tentativa de impedir que a Ellie deixasse, né, o lugar ali. Uhum. É, o que é estranho, né, porque rola, rola também essa discussão e aí tava atrelada a esse fato de será que a Ellie infectou o David? Porque o David, depois que ele é mordido pela Ellie, ele começa a agir de formas mais extremas ainda, né, e no jogo é ainda mais extremo tipo, peraí, por que que ele tá tacando fogo no lugar, na cidade? Isso aqui vai destruir a cidade dele. Né, ele, ele de repente não quer mais saber, ele quer matar a Ellie, ele vai ma matar ela com esse facão. Uhum. E aqui no, na série, não. Quem taca fogo no lugar é a Ellie, né, tentando jogar um pedaço de uhum. pau com uma, uma brasa nele, e depois ele ainda não necessariamente mataria ela, né? Uhum. É, fica bem claro isso.
0: Mas cara, eu acho que essa, essas cenas do, do David, elas são assim, ele entrar nessa espiral de louco Loucura, vamos dizer assim, pra mim é, é muito uma coisa de reflexo de uma pessoa rejeitada. Total. Tipo, eu acho que. É lógico que a gente tem sempre, né, duas formas de olhar. E eu gosto de misturar um pouco as duas. O superficial, tipo, o que, que tá acontecendo nessa história especificamente, né? A lógica da história. Então, ah, o David pode ter jogado fogo lá pra ele não escapar, mas também é. O David ele quer tanto a Ellie. E o ego dele é tão grande que hum. ela rejeitar ele, ela quebrar o dedo dele, ela não sei o que. Porque, sabe, fazer tudo aquilo, mesmo depois que ele engrandeceu ela, é um negócio de ego ferido, assim, tão grande Total. que ele vai até o fim do mundo pra fazer ela sofrer.
1: A, qual a qualquer custo, né... Dando essas é, consequências. É aquilo,
0: se eu não posso ter você, ninguém pode. Uhum. E quantas vezes a gente não vê isso acontecer até na vida real. Na ficção Sim. já acontece bastante, mas até na vida real tem gente que é dessa é vibe. Não pois chega é. ao ponto de tacar fogo numa cidade e tudo mais, necessariamente. Mas o quanto que a gente não vê de coisas bizarras e terríveis sendo feitas por pessoas rejeitadas, né? Total. Então eu acho que. Eu acho que o negócio do David ele reflete muito isso. De assim, um cara com um, um ego muito grande, rejeitado. Como assim ele, ele vai ser rejeitado por essa menininha, né? Queria até uhum. falar, e que o que faz você ser tão especial assim, uhum. né? Como ousa, né? Ser tão especial assim.
1: Ele gritando assim, você não sabe como eu sou bom.
0: É, sim, <risos> tipo mas eu sou um cara legal o David é o próprio cara legal o um nice, um nice guy, ah ela só gosta dos maloqueiros, eu sou os, <risos> os caras legais, elas rejeitam, quebram o dedo, só porque eu como carne humana é, pois
1: é né <risos> a Ellie tal qual no jogo, ela avança pra dar uma facada nele ali e eles dão a resumida né, porque é só esse momento e ele já joga ela no chão uhum. e aí tem aquele pedaço mais terrível de todo o episódio né? que também aqui na série é muito mais explícito do que no jogo, né? Uhum. No, no jogo fica implícito alguma coisa ali, uhum. mas nunca é dito. E pode ser que ele só tava indo pra matar ela, de fato, sabe? Uhum. Mas na, na série não, né?
0: É, na série eu acho que é muito assim, dá pra não ser Tá, mas eu diria que... Nossa,
1: é. mas tem que fazer uma força grande pra não é, ver, né?
0: tem É, eu acho que é isso. Você tem que se esforçar muito pra dizer que é outra coisa que não uma situação de abuso ali, né? Que pode hum. sim ser ele matar ela depois, entendeu? Ah, tipo, não, é. eu não acho que uma, uma coisa é a outra. A outra é. Mas eu acho que a série tem muito mais conotação explicitamente sexual do que hum. o jogo. No jogo, isso é uma coisa que, assim, cara, tá muito nas entrelinhas ali. Tem... Tem esse discurso no jogo sim, tá?
1: Sim, ele pode ser lido dessa forma, com certeza.
0: É, exato. Por mais que ele não diga com todas as letras, né? Tipo, ah, eu quero casar com você. Ah, eu vou abrir minhas calças aqui. Não, tipo, ele não, não tem isso. Mas, assim, toda a forma dele ficar perseguindo ela, dele ficar chamando ela, tipo, desse jeito meio doce, meio... Aí ele chama de um jeito meio... Até um como se estivesse cantando ela, sabe? E depois ele... Você é uma vagabunda não sei o que, sabe? É, com o
1: facão na mão né, e aí depois tem aquela parte que ele fala é. assim Ah, eu decidi, eu vou ser seu pai e eu vou te ensinar, né umas uhum. paradas completamente, nossa
0: é, então, então é muito assustador assim, e isso tem no jogo também e eu acho que casa muito com o que eu falei de, que é do cara que e, tipo, não suporta ser rejeitado uhum. ah, então beleza, então minha resposta vai ser te destruir, né, e, e o destruir dele também é tipo, traumatizar pra sempre uhum. Mm-hmm seja lá como isso for, né? Na série, Sim. isso ficou bem claro que esse trauma também seria um trauma de abuso sexual. No jogo não aconteceu, mas eu acho que a reação da L foi muito parecida com o que a gente espera em um momento como esse numa série de ficção, sabe?
1: Sim, até quando ela encontra o Joe, né, que ela abraça o Joe, ela começa a dizer uma coisa tipo, ele tentou e aí reticências, né, no Sim. jogo. Sim.
0: Nossa, é, horrível é, é horrível, horrível, é horrível. É. É.
1: E no no, ela nem na série, falar. Ela, não ela não consegue falar nada, né? É.
0: Uhum, sim. Não, é, é muito horrível, assim. E eu acho que é isso. A série deixou bem didática. Talvez até porque é isso, né? Dez anos depois. Na HBO, eles têm mais liberdade de trazer determinadas coisas que eles não poderiam necessariamente colocar no jogo, né? É, não sei se é isso, porque realmente é muito pesado, assim. Sim. E é, é muito doido, né? um jogo que a gente tá falando, né? De mortes, de canibalismo e tudo mais. Mas não... É um jogo que ainda assim adolescentes jogam, né? Você não vai colocar uhum. uma cena, né? Uma tentativa de, de estupro, assim, no meio do jogo sem, sabe... Sem avisar é. antes, talvez. Mas numa série da HBO, infelizmente, né? A gente tá é. preparado pra tudo aparecer.
1: De certa forma.
0: É. O pessoal tá falando que. Ó, ela balbucia só, mas o Joe entende. É. A Yane falando, a expressão da Ellie quando ele fala, vou ser seu pai e te ensinar. Ela percebendo que não teria que lutar apenas pela vida dela. Uhum. Sim. Ela fala na série sim. Ela batendo no Joe, sim, porque eu acho que é muito isso. É tipo, é meio que. É... E isso, gente, aqui eu, eu acho que não sei se teve alguém que estranhou a reação da Ellie, mas eu acho que faz total sentido nesse momento, né? Que é quando uma pessoa passa por uma situação de abuso, muitas vezes ela fica com até nojo do próprio corpo, né? E hum. tudo mais. E, e não quer que ninguém encoste. Muitas vezes fica com um trauma, assim, por muito tempo, né? Tipo, às vezes para a vida toda. E logo depois ela tá num modo assim, meu... Ninguém encosta em mim, nunca mais, sabe? E Sim. aí, mesmo quando o Joe chega, ela ainda tá nesse modo de resposta ali, se eu não me engano. Então, eu acho que tem total sentido a maneira que ela age ali. E é não, só mais total. triste, é muito triste. É horrível. É
1: muito é muito triste, muito real. E assim, né, como ela tá, né? E quando ela entende que é o Joe, como ela uhum. meio que foca, né? Ela, tá, ela quase não tava ali, quando ela entende que é o Joe, ela meio que... Ela
0: desaba, né?
1: Ela desaba, ela dá uma centralizada, assim, né? E ela entende que agora ela tá, ela tá segura, né? Mas ela ainda fica uhum. naquele estado de choque, né? É como, uhum. como falando assim, ela balbucia várias coisas, ela não consegue dizer nada de fato, parece que ela, ela reverte um pouco a realmente essa criança que ela é, né? E uhum. que, que acabou de ter que passar por essa provação absurda e terrível, né? Sim. E aqui, agora que ela tá segura, ela meio que reverte um pouco, né?
0: Ah, sim. E é isso, né? E aí, meu... Fica o I've got you baby girl né? Que é o que o, é o que o Joe Fala pra Sarah, se vocês não lembram No primeiro episódio, é isso Que o Joe fica repetindo pra filha dele Que é Sim. tipo, tô com você Garota, tô com você, meu bebê Meu amor, né, uhum. e ele abraçando A Ellie do mesmo jeitinho que ele abraça A Sarah depois que ela tomou o um tiro né? Sim. Com o relógio dele quebrado No centro da tela, né, então assim Temos aí aquele famoso Callback, né uhum. Tipo, a famosa referência até visual, não só no visual mas na fala também, que é isso, tipo se a gente tinha qualquer dúvida de que a Ellie é filha dele, essa dúvida já acabou, sabe, é, é, é uma cena igual, assim, nesse momento, pra mostrar que ó, é, você eu consegui não
1: existe mais nenhuma barreira é
0: e, e você eu tô conseguindo salvar, né é, tipo, a, a Sarah eu não consegui mas você eu não, eu não vou deixar embora, você é tudo pra mim
1: embora, né, realmente o Joe, ele acaba não salvando ela fisicamente talvez, uhum, né, mas sim. ele tá lá emocionalmente emocionalmente pra ela, Isso,
0: né, ele tá lá tipo, pra ela, meio que assim, ah, eu tô é. com você tipo, agora exato, você não precisa ficar mais bem. ter medo eu, é. eu tô com você, hum, sabe? Exato, exato. Nossa, tipo, esse episódio foi muito bom. É horrível ver a cena, tipo, é, eu acho que é uma cena perturbadora, como você falou no jogo é aterrorizante, eu acho que na série eles conseguiram trazer essa sensação de uhum. como o David, ele ele acabou, assim nada importa, só o meu objetivo de agora, que é acabar com essa menina, seja lá de como maneira. Nem que a minha cidade pegue fogo. né Nem é. que ele pegue fogo, ele morra. Tipo, ele não liga, né?
1: E eu gosto que a, a interpretação da, da Bella nessa uhum. cena é muito forte, né? Na cena do que ela tá, que ela tá uhum. cutelando o, o David, que ela uhum. vai gritando e batendo com, a, com o cutelo. Uhum. E, e tem um momento que você acha que ela vai parar e aí vem de novo e ela continua, né? Sim. E é, é muito, muito intenso. E nessa cena, um detalhe que eu reparei, eu queria ver se mais alguém concorda comigo, se eu eu estou maluco. Quando ela para, né? E ela olha assim, ela para de cutelar o David ali. Ela tá a cara da Ashley Johnson, que é a atriz que faz a Ellie no, hum. no jogo. Eu coloquei a imagem agora, hum. mas assim, é uma mini Ashley Johnson, sem tirar tipo, nem pô.
0: até o, o sorrisinho meio virado pra baixo, assim, da Ellie Nossa, com o desgosto. Nossa, muito que ficou...
1: parecido. É. Não, eu fiquei... Aqui, impre... Caraca, ah, meu Deus. Tá,
0: tô vendo, tô vendo. Nossa, tá a cara mesmo. É
1: muito impressionante.
0: Tá a cara mesmo. Por incrível que pareça, é porque elas são muito diferentes, né?
1: São muito diferentes, né? É, mas tem alguma, algumas coisinhas aqui que de vez em quando lembra muito. E assim, Assim, né, já foi confirmado que a, a Ashley Johnson, que faz a Ellie nos, nos jogos, vai aparecer aí, né, no próximo episódio, numa cena de flashback, onde uhum. ela interpreta a mãe da Ellie, né, e, e assim, agora pra mim faz todo sentido, né, uma ser mãe e filha, assim, da outra, faz muito sentido.
0: É engraçado, porque quando escalaram Bella Ramsey pro papel, as pessoas ficaram, nossa, mas não tem nada a ver com a Ellie, e realmente, se você for olhar, tipo, foto lado a lado, não tem nada a ver, né, assim... Ah. Fisicamente, elas são muito diferentes. Sim,
1: sim. Muito diferentes. É. Mas
0: é isso. Você vê, assim... Como essa personagem... Numa versão live action dela... Cara tá muito igual a Ashley Johnson tipo, <risos> dessa forma, assim é, a expressão, o que ela tá fazendo, e é isso, sem...
1: A caracterização né a
0: caracterização, completamente e hum. sem é, necessariamente ser uma cópia sabe? Eu acho que cada versão tem suas particularidades, sabe? Mas hum. tem alguns momentos que elas têm uma... que elas se sobrepõem, assim, eu acho que essa Sim. esse frame que você pegou é um momento tipo esse.
1: E assim, realmente eu não consigo imaginar alguém que tava duvidando da, da Bela Ramsey, não tá 100% convencido depois desse episódio, assim, porque uhum. ela tem todas as características da, da Ellie, né, enquanto personagem, a Bela tirou, assim, de letra muito convincente, né, todo desde a parte é, curiosa, a parte piadista, a parte violenta, né, que ela vira meio que esse monstrinho assim, às vezes, uhum. tipo, do, do quando ela vai, quando ela quebra o dedo do, do David, né, que ela fala uhum. assim, é, é, fala pra eles que Ellie é o nome da garotinha que quebrou o seu dedo e ela fala gritando eu amo. assim. E tipo, é Sim. muito L aquilo, né? um momento extremamente L.
0: Sim. <risos> é
1: perfeito. Nossa, ela tá muito bem. Incrível.
0: Uhum. Nossa, com certeza. Então acho que temos muitos elogios pra esse episódio, hein, André? Com certeza. É. Como que eles conseguiram, né? Um tema tão difícil, tão complicado, assim. Uma cena que, assim, ela é chocante, mas eu, assim, eu mulher vendo. Acredito que ela tenha sido feita de um jeito que, assim, choca o suficiente sem ser uma exploração, sabe? Uhum,
1: uhum.
0: Tipo, sem... Você
1: acha que eles pararam, assim, no onde devia pra não exagerar?
0: Sim, sim. Ó, oh, estão... Tão Porque estão me perguntando bastante isso no chat. Uhum, uhum. Por exemplo, ah, o que você acha da, dessa questão de cenas de estupro na HBO? Principalmente pensando no debate de gote. Várias pessoas, ah, mas qual a diferença de The Last of Us e um, as cenas que tem em Gotti... Ou em outras séries... E... E assim... Eu acho que a grande diferença... Desse tipo de cena... É... Você usa elas toda hora...
1: Era isso, é...
0: Sabe? A minha maior queixa com Game of Thrones é a gratuidade e a forma necessária que algumas das cenas acontecem, sabe? Tanto que uma das primeiras coisas que eu reclamei foi uma cena na quinta temporada, que assim não foi nem de longe a primeira cena, não foi a primeira cena com personagens principais, já tinha tido várias e aí eles pegaram desviaram uma personagem colocaram no arco de outra só pra ela passar por uma cena dessas, né? Tipo, uma, uma personagem tinha sido cortada, eles botaram uma personagem importante, tipo, que ainda estava na série, misturaram as duas histórias só pra fazer essa tal personagem passar por uma cena de abuso.
1: Eu lembro de você falando hum, dessa cena.
0: Isso. Assim, não vou especificar personagens só pra não dar spoiler da temporada e tal, mas assim, pra mim, a grande questão é essa, de assim, os caras, eles querem tanto ter uma cena dessas, que eles contorcem a história pra fazer acontecer, tipo, sendo que é uma personagem que já tinha tido um desenvolvimento, que ela não precisava de mais traumas pra chegar em nenhum desenvolvimento. E ainda mais que assim, trauma não é necessariamente um pré-requisito pra nada nada, né? Tipo, uhum. assim, você não tem que fazer nenhum personagem passar por uma coisa pra ele se desenvolver, e cena de abuso não é necessariamente algo que vai fazer seu personagem ficar bem desenvolvido. Mas, eu sinto que em Game of Thrones, e não sei nas crônicas também, uhum. o George R. R. Martin também faz muito isso, mas Game of Thrones mais ainda. Tem um arco lá, um, o arco filler de Game of Thrones que é da quarta temporada, que eles colocam mulheres sendo abusadas no fundo da tela. Tipo, como o cenário. Nossa. Só pra mostrar como que os caras são maus, sabe? Sim, então, pra sim. mim, é essa a diferença. Pra mim, a diferença é que aqui... Primeiro que não chegou a se concretizar, pode ser evitado o que, tipo... Dá uma catarse, eu imagino, pras pessoas que estão assistindo, sabe? Não sei se pra todo mundo, não falo por todo mundo, mas eu acho que pode dar uma catarse pra quem tá assistindo de... Nossa, que bom que isso não aconteceu, né? Que bom que isso pode ser evitado. Ao mesmo tempo, trata com uma gravidade... Que em Game of Thrones tem um momento que a personagem sofre uma tentativa de assédio... E aí ela é salva por um cara e na cena seguinte ela leva o cara pra transar com ela. Nossa. E aí, tipo... Como se nada tivesse acontecido, sabe? Hum. E eu acho que aqui eles mostram que é uma situação grave. Que, cara... Ela vai está um impacto, traumatizada. Né? É. Sim, isso vai ter um impacto. E mostra como, assim... O cara que chega a isso é um cara terrível e tudo mais. Então, eu acho que tem muita diferença. Eu sei que tem pessoas que são contra qualquer representação em qualquer história de cenas de abuso. Eu acho que, nesses casos assim, eu acho que se for feito com muito tato, pode ser algo interessante, algo positivo no geral, pra gente também... Entender o trauma que algumas pessoas passaram, sabe? Eu acho que, que foi muito bem feito, assim, The Last of Us. Mas uhum. eu acho que outras pessoas podem também ter ideias diferentes a respeito claro, disso, claro. né? Claro,
1: Sim. É, é eu, eu acho que foi isso que você falou no, no começo, assim... Acho que se The, The Last of Us a série fosse o tempo todo isso, né? Tipo, o tempo todo a gente tem que evitar o perigo do abuso sexual. Todo episódio fosse uhum. isso e banalizasse isso de alguma forma, né? Eu acho que talvez... Né, ficaria. É que nem a gente tava falando, né? Sobre um outro tema complicado de se tratar, né? Que é o tema do suicídio, né? Uhum. Que a gente, a gente comentou sobre como ele talvez esteja sendo super utilizado em alguns momentos da, dessa série, né? E, uhum. e como que talvez não esteja sendo utilizado da melhor forma possível, né? E... Tal. Uhum. e né? Mas... É,
0: é exato. Que tudo, é tudo, isso. tudo
1: é uma discussão, né?
0: Sim, tem certas coisas que, assim... Eu não acho que a gente tem que fingir que não existe né uhum. mas a gente pode sempre representar de uma forma que não seja gratuita... e que não seja muito sensacionalista, sabe? Uhum. Que tem coisa que choca, mas assim, tá... Por exemplo, essa cena da Ellie agora, chocou, mas ela trouxe algo com isso, sabe? Não acho que é só o choque pelo choque. Então, uhum. acho que fazendo isso, talvez seja, seja mais legal, assim. Nesse aspecto, o falhou bastante, sabe? Uhum. Nessa parte de, de falar de abuso e tal, acho que foi a pior coisa de Got, assim, <risos> no fim das contas. Mas, agora, numa coisa mais positiva... Uhum. <risos> André, você hum. daria uma nota pra esse episódio? A gente não deu notas, né? Eu, eu a gente não, não deu notas. É, será que a gente deve dar nota?
1: <risos> Vamos fazer notas retroativas agora. Não,
0: né? Acho que não, mas, né?
1: É, acho que não, não precisa mais assim... considerações
0: finais, talvez? É, então,
1: é aquilo que eu, que eu falei. Eu gosto demais, gostei demais desse episódio. É um dos meus três favoritos aí. Eu ainda não sei ranquear qual exatamente está uhum. em primeiro, segundo, terceiro, mas está ali. Eu gosto demais desse momento no jogo também. Eu acho que é um... um... É aquilo, né? É um momento extremamente tenso, extremamente perturbador, mas muito eficaz narrativamente, assim, muito, muito bem feito. E eu acho que é outro episódio muito fiel, né? É um episódio que não é, acrescenta muita coisa, né? Ele tira algumas coisas, mas todas as coisas que ele tira, eu acho que, que são para dar um, um ritmo melhor a narrativa. E, ao contrário do episódio anterior, isso não me incomodou tanto. Eu acho que eles, eles conseguiram recriar com o mesmo impacto e, às vezes, até mais, né? Né, que nem a gente tava falando, algumas coisas são até melhor exploradas, né? O lance do canibalismo, como ele é apresentado e tal. Eu acho que ficou mais legal, ficou mais interessante narrativamente na série do que no jogo. E todo o resto, eu acho que tá aqui com o mesmo peso, né? De como eu me lembrava. Então, gostei demais do episódio. Um, uma, um episódio muito da... Assim, os dois últimos foram, né? Mas esse uhum. outro episódio da Bella Ramsey brilhar, né? Porque não, não teve que dividir tanto o espaço com o Joe, assim. <risos> Sim. E eu só tô triste porque o próximo é o último.
0: Ai, sim, tô triste também. É, eu concordo muito com você, eu, assim, talvez Esse episódio seja a melhor adaptação Da temporada, na minha opinião hum. Eu acho que ele conseguiu pegar Assim, com de um jeito Brilhante, o que importava Nesse momento, Exato. expandir O que precisava, e tirar algumas Partes que, assim, podem ser muito Legais no jogo, mas que pra TV não iam Funcionar tanto, e eu acho que ele conseguiu Fazer isso de uma, de uma forma Muito, muito eficiente, sabe Foi um episódio muito bom, na minha opinião Estão pedindo uma nota naval pra você você, é, né? Não sei o que, que é isso.
1: Eu precisaria de um, de um auxílio gráfico, eu não consigo pegar ele agora, mas é uma parada que a gente. No, no jogabilidade, a gente, por dar nota pro jogo, a gente não diz se ele é de 0 a 10. Hum. Onde 0 é, é ruim e 10 é bom. A gente põe num, num plano cartesiano de dois eixos, assim. Ah,
0: entendi.
1: Onde o eixo Y é de bom a ruim e o eixo X é de desinteressante a interessante. A gente ah, muito bom. posiciona tipo um, uma coisa de, de batalha naval. Assim. Eu amei. Mas precisa de ver, assim, senão não vai fazer sentido nenhum. A gente põe uma nada a nota.
0: Entendi. Muito bom, muito bom. É. Então, depois, depois você vai divulgar nas redes a sua nota isso, naval, pode ser? Isso, tá bom. Vocês procuram Madin no Twitter? Isso. <risos> que ele vai, vai divulgar. <risos> Mas, ó, acho que a gente pode ir encerrando por aqui, né? Acho uhum. que o pessoal pode comentar aí embaixo o que, que achou do episódio. Eu vi que algumas pessoas perguntaram também do livro que eu tinha mencionado. É, se vocês quiserem, eu deixo linkado depois. Eu deixo meu link afiliado, olha só. ah Aquelas, né? Que aí você comprando, você ajuda do canal né? Ajuda nós. E vocês podem também acompanhar a gente na semana que vem hum. pro último podcast showbuns da primeira temporada ai socorro. A gente vai transmitir a gravação às oito e meia da segunda-feira com o lançamento depois do episódio gravado lá no feed do Jogabilidade. E aí, esse que vocês estão ouvindo agora também vai sair editado no feed do Exato. Jogabilidade daqui a alguns dias, né? André, quer contar pra eles como acha?
1: Pra vocês encontrarem né, os podcasts do Jogabilidade e o Podcast of Us lá, basta procurar por Podcast of Us ou Jogabilidade no seu agregador favorito aí, no seu aplicativo de áudio favorito, né? Um Spotify da Vida, por exemplo. Você procura lá e você vai encontrar os podcasts da casa e o Podcast of Us também. Um lembrete, Mika, que eu vi no Twitter...
0: Ah, o episódio, né?
1: É, o episódio vai passar uma hora mais cedo, né?
0: Isso, ele vai passar, em vez das 11 da noite, como normalmente passa aqui no Brasil, vai estrear às 10. Uhum. Eu não sei se porque. Você causa do Oscar, talvez. Talvez. Porque é o mesmo dia do Oscar, o domingo, né? Então, é. talvez eles estejam adiantando pra não pegar tanto da cerimônia do Oscar e aí não competir tanto com a audiência, não sei. É. É. Uma coisa
1: também que eu vi bastante gente no chat comentando mais cedo, era o pessoal com medo de ser muita coisa pra um episódio só.
0: Ele é um pouco mais longo também, esse último, né?
1: É, eu não lembro. Mas assim, pra, se você comparar com, pegar o jogo de comparação, agora falta pouquinha coisa, né? Tipo, Falta é um, pouquinha coisa. É uma,
0: um, um pedacinho final
1: aí. Hum. Então, então eu acho que quem tá com esse medo, talvez fique, pode ficar mais tranquilo.
0: Uhum, com certeza. Então, esse foi o episódio 8 do Podcast of Us. A gente volta na semana que vem, live de gravação segunda às 8 e 30 e depois o podcast editadinho no feed do Jogabilidade. Exato. É isso. Até a próxima.
1: Tchau, tchau, gente. <risos>
2: Yeah. Look. Look! Look! It's me. Yeah. Look! me. Look! Look! It's me. Hey. Look. It's me. It's me. It's okay. It's okay. It's okay. okay. It's okay. It's okay, Let's <laughs>
0: O podcast foi editado por Yoshi Ohashi.